0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Eh bien, Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, nous allons parler d'un sujet pas très gai très dramatique, la question des morts au travail, à l'heure où on nous propose de travailler deux ans de plus. Eh bien, il faut savoir que parfois le travail c'est la vie, certes, comme dirait d'aucuns, mais c'est aussi la mort. Euh, la, la personne qui recense depuis plusieurs années sur Facebook et on leur remercie euh, tous ces morts au travail, c'est Mathieu Lépine qu'on retrouvera un peu plus tard dans cette émission. Il a écrit « L'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail ». Il continue son travail de recensement et il recense à ce jour nous enregistrons euh, cette émission euh, le euh, mercredi 22 mars. Et bien, euh, à ce jour, il y a 63 morts au travail depuis le début de l'année 2023. Euh, voilà, c'est donc euh, un phénomène qui est massif, un phénomène qui n'est pas dû au hasard. Et c'est ce qu'ont voulu d'ailleurs euh, signifier euh, les familles des morts au travail qui se sont regroupées en association. Euh, dans cette émission, on va en entendre. 3. Je commence par celle qui est en, en plateau, Johanna euh, bentoder Bonjour. Bonjour. Euh, vous, vous avez perdu votre mari, tragiquement, dans un accident du travail. Vous nous expliquerez les, les circonstances et vous avez rejoint l'association co-fondée euh, euh, co euh, par Fabienne Bérard qui est avec, avec nous. Bonjour Fabienne. Bonjour. Donc vous avez fondé, alors c'était quand exactement que vous avez déposé les statuts de l'association euh, Stop Mort au Travail
1: euh, alors, les statuts sont actuellement en rédaction et proposez, Mais le collectif Chani existe, en fait, depuis le 15 novembre. Voilà. Et nous nous transformons en association ces jours-ci. Voilà.
0: voilà. Bon, je disais déposer les statuts, ça voulait dire acter oui. vraiment l'existence, mais oui. ce collectif et cette association existent puisque vous avez déjà fait des marches, vous avez déjà fait plusieurs événements, vous avez été reçus dans les différents ministères et vous nous raconterez comment ça s'est passé, d'ailleurs. Oui. Et, euh, voilà. Vous, vous avez bien sûr une histoire aussi, euh, dramatique puisque euh, vous avez perdu euh, votre fils euh, dans un accident du travail. Avec nous également en ligne, euh, la sœur d'un mort au travail, il s'agit euh, d'Aurélie Guillon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Aurélie. Et donc vous aussi, vous avez donc rejoint euh, ce collectif et participé aux différentes, enfin ouais, au moins l'une des marches blanches qu'il y a eu à Paris, c'est ça
2: oui, tout à fait. Je me suis rendue au rassemblement du 4 mars pour rencontrer le cabinet du ministère du Travail.
0: Parfait, vous nous raconterez tout ça et vous nous parlerez aussi bien sûr de votre frère et des circonstances de son décès parce que c'est en racontant malheureusement, en revenant sur les, les circonstances, qu'on comprend des choses qui se dégagent, des lignes de force qui se dégagent sur l'invisibilisation, la culpabilisation, l'absence de réponse pénale pour les entreprises, etc. Également avec nous sur ce plateau, Eric Louis, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes cordiste en colère, c'est-à-dire que vous avez cofondé ce collectif qui existe depuis quelques années hein, déjà
3: bah, Qui existe depuis fin 2018, maintenant ça fait 4 ans qu'on qu est en place et qu'on exerce.
0: Alors, dans quel contexte vous avez, vous avez fondé ce, ce collectif des cordistes en colère
3: bah, On l'a fondé à la suite d'un accident du travail, un accident mortel, qui était l'accident de Quentin zaraoui broya le 21 juin 2017, euh, un chantier sur lequel moi j'étais, et, et bah, Quentin c'était non seulement mon collègue, mais c'était en plus mon copain, et puis euh, bah, dans la profession ça a été un petit peu un élément c'était peut-être euh, à ce moment-là l'accident de trop, même s'il y en a eu beaucoup depuis, euh, on, ça, ça a permis qu'on se rencontre, qu'on se fédère, et puis qu'on monte cette association euh, qui vient en défense des proches euh, de cordistes qui sont décédés, de ceux qui sont blessés au travail, et puis bien d'autres choses qu'on pourra peut-être aussi développer tout à l'heure.
0: Ouais. Oui, et peut-être aussi, euh, bah, déjà qu'on connaisse ce métier, parce que quand vous parlez, vous étiez sur un chantier, c'était quoi comme chantier
3: bah, C'était un chantier de d'écolmatage de silos. Il euh, faut savoir que le métier de cordiste euh, le danger de métier de cordiste il vient de sa grande polyvalence c'est très bien, on ne s'ennuie pas au boulot puisqu'on peut travailler dans tous les domaines possibles et imaginables à partir du moment où c'est des accès en hauteur à partir du moment où c'est des accès euh, difficiles mais le, la problématique c'est que justement on est projeté dans des environnements qu'on ne connaît pas qu'on ouais. qu qu ne maîtrise pas et qui ne euh, sont pas forcément maîtrisés par notre hiérarchie et puis bah, c'est là que les accidents arrivent il euh, faut savoir qu'on peut aussi bien travailler en urbain les gens savent... Euh, ce que c'est que le travail en urbain, c'est les gens qui nettoient les, les vitres en ville. Oui, font la, sur les la, grands la, immeubles, etc. Voilà, la défense, qui font la, la petite maçonnerie des, des choses comme ça. Il euh, y a ceux qui travaillent en, en TP, ce qu'on appelle le TP, c'est-à-dire que les gens qui travaillent en montagne pour conforter les, les, les parois rocheuses, mettre des, des filets. Donc ça, c'est du gros, gros chantier avec de l'héliportage, des, des choses comme ça, qui est, qui est aussi très dangereux. Il n'y a, a pas très longtemps, il y a un est mort à la suite d'un décrochement de parois complet. Euh, on peut travailler également aussi bon, en industrie. Moi, ce que ce que je faisais, donc ça peut être aller passer le karcher dans dans des cheminées, donc forcément on ne voit pas. Ça peut être décalaminer des, des fours d'incinération. Ça peut être décalaminer des, euh, euh, des silos de ciment, vider des silos de sucre par exemple, et puis euh, bah, vider des silos de drèche euh, euh, dans, dans, de la matière, dans de la matière, dans des tonnes et des tonnes de matière, des centaines et des milliers de Ça veut dire que c'est pire que de des sables
0: mouvants, hein, ça veut dire que vous pouvez vous noyer dans cette matière-là. Ah hein, bah, c'est
3: si... ce qui s'est passé pour mmh. trois cordistes, deux en 2012, Arthur et Vincent, et puis un en 2017, euh, Quentin, Zaraoui Brua. Euh, évidemment, les règles de sécurité n'étant pas respectées, les trappes ont été ouvertes sous leurs pieds, ce qui fait que la matière s'est transformée en sable mouvant, ils ont été très très rapidement ensevelis à l'intérieur, donc encore une fois, c'est l'environnement qu'on ne maîtrise pas qui est le danger et puis les cordis, on les trouve aussi en événementiel, c'est-à-dire que les gens qui montent les les moteurs et les lumières dans les, dans les spectacles à Bercy, par exemple, mmh. qui déploient des bâches euh, euh, le long des monuments sur la Tour Eiffel, etc. Voilà, donc c'est une grande, grande disparité de, de, de lieux d'intervention, de conditions d'intervention qui font que, eh ben évidemment, euh, tout ça, c'est pas forcément maîtrisé par les entreprises qui nous envoient bosser là-bas. Et puis... Euh, et puis a... De
0: toute façon, j'imagine que, surtout pour l'événementiel, il faut toujours s'adapter. Vous, vous arrivez là-bas comme des sous-traitants. Il y a peu de cordistes qui sont dans les boîtes, enfin, qui sont embauchés par les boîtes elles-mêmes. Alors
3: il y, y a très peu de cordis oui effectivement, qui sont embauchés par les boîtes. Et même quand on est embauché par les boîtes, on va travailler sur des chantiers pour des, pour mmh. des entreprises extérieures. Par exemple, ouais. nous on était euh, en 2017 dans l'entreprise Cristal Union, euh, envoyé par une boîte de corde, mais dans la boîte Cristal Union. Donc mmh. c'est vrai, c'est vrai qu'on arrive, on découvre. On découvre le chantier quand on arrive. Si c'est un chantier d'une semaine, on découvre le lundi et puis euh, ça s'arrête le vendredi. On redécouvre un chantier le lundi, qu'on quitte le, le, le vendredi pour euh, ainsi de suite. C'est rarement des chantiers qui durent vraiment très très longtemps. Mmh. Et, et d'autant plus que euh, le danger est aussi accentué par la précarité. C'est un métier euh, pour un équivalent temps plein de 6000 cordistes en France. Il euh, y a 70% des effectifs qui travaillent en intérim. Et même si le chantier dure 4, 5, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, les cordistes intérimaires sont embauchés à la semaine. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat qui démarre le lundi et qui termine le vendredi. Mmh. donc euh, effectivement donc cette précarité
0: évidemment ajoute
3: au danger euh, eh, bah,
0: parce que évidemment. les mecs ils n'ont pas cinq semaines de congés payés pour se reposer, ils ne peuvent pas prendre des jours régulièrement, ils enchaînent
3: les chantiers ils peuvent arriver crevés sur un chantier c'est bah, voilà. exactement ce qui est arrivé en 2018 à François qui arrive sur un chantier le lundi matin, après 6 heures de route il est parti en début de nuit, il arrive sur le chantier et puis, euh, et puis bah, François forcément il était fatigué, il n'était pas bien et puis il n'aurait jamais dû se mettre sur corde et puis il bah, n'y avait, avait pas d'enca de pour lui dire « ne le fais pas ». Donc, euh, et ben effectivement, il est là pour faire son boulot, pour bien le faire. Il veut le faire. Et puis, l'accident arrive parce qu'il a passé la, la, nuit sur la, route, la nuit du dimanche au lundi sur la route, par exemple. Mmh. Ça, c'est des choses, effectivement, euh, qui arrivent régulièrement. Et puis, il euh, y a aussi le fait qu'on ne travaille jamais avec les mêmes collègues, puisqu'effectivement, les chantiers sont, sont fractionnés, les missions sont fractionnées. C'est-à-dire que toutes les semaines, on peut être appelé à travailler avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas et puis, ben, bien évidemment, euh, travailler en confiance avec, euh, avec les collègues, c'est essentiel dans un Mais métier comme cordiste où, euh, effectivement, on a toujours un œil euh, sur, sur, le, sur, le, sur le copain. Et euh, le collègue qui bosse à côté de nous, on, on est obligé de travailler au minimum en binôme. Euh, ça, c'est pareil, c'est pas toujours respecté, mais la, 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 voie, la voie légale, c'est ça. Euh, il faut savoir que le gars qui bosse à côté, ou la fille qui bosse à côté, il y a quelques filles mm -hmm. qui travaillent chez les cordistes, euh, en cas de problème, c'est voilà. la personne qui va venir vous, vous secourir, vous voilà et même plus que ça, c'est la personne qui va, qui va vous descendre, qui va vous mettre en sécurité, etc., parce qu'il faut savoir que même si on ne travaille pas dans des conditions dangereuses, le fait d'avoir un malaise sur corde, euh, on se retrouve inerte dans un baudrier. Et le fait d'être inerte dans un baudrier, ça coupe la circulation du bien sang. Sûr. Et en, en moyenne, en un quart d'heure, on est mort. Donc oui. sans qu'il y ait spécialement de danger, le fait d'être suspendu et de ne pas être secouru à temps, ça, 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 ça représente un danger pour la santé et au bien final sûr. pour la vie. Quoi. Oui, on voit très bien que ça peut voilà.
0: couper les, les artères, etc. Ouais, C'est exactement ce qui euh, se passe. Oui, bah merci pour. Enfin, euh, vous reparlerez après, mais c'est vrai que c'est important. Puis bon, sans compter aussi parce que vous êtes alors quand vous êtes à l'air libre en forêt en montagne, super chouette hein, au niveau du climat. Mmh. Euh, mais par enfin du voilà de, du grand air. Mais par contre, si vous êtes dans un silo, j'imagine qu'il vous faut aussi des protections très lourdes, des masques qui vous empêchent de communiquer éventuellement avec quelqu'un si vous êtes en danger. Il y a aussi tout ce risque. Enfin moi, je suis claustro et j'ai le vertige, donc j'imagine. Mais enfin voilà, j'ai en lu, lu les témoignages j'en étais malade donc enfin euh, voilà j'imagine déjà le bon la force qu'il faut pour pour y aller dans ces conditions là parce qu'on sait très bien qu'on est enfin euh, voilà qu'il faut rien qui se passe sinon on est en
3: danger quand même bah effectivement oui c'est encore une fois c'est les, les, les circonstances dans lesquelles on travaille qui font que euh, tout ça c'est compliqué oui. Parce que quand, on a, quand on a des masques respiratoires euh, complets euh, qu'on travaille avec, dans, dans l'obscurité avec des halogènes qu'on voit pas bien à travers ou quand il y a de la poussière quand il y a des atmosphères mm -hmm. euh, qui sont délétères pour la santé, effectivement on peut, pas, on, peut pas, on peut pas communiquer, on voit pas où on est on voit pas très bien ce qu'on fait euh, ça, ça rend la tâche encore plus difficile encore plus compliquée et sachant que quand on descend dans un endroit comme ça où il n'y a pas d'échappatoire en dessous euh, on n'a pas, pas le droit à l'erreur et, ah, et même, clair, ouais. même sans faire d'erreur, mmh. euh, l'erreur qui, qui est faite par une, autre, une tierce personne, par exemple, bah oui, ouverte sur une fatal. trappe, fait que, fait que bah, l'accident euh, arrive. Et évidemment, comme on est projeté dans des conditions qui sont, euh, je dirais, entre guillemets, extrêmes, eh ben, l'accident, c'est tout de suite le drame. Il y a rarement d'échappatoire
0: possibles. Mmh. Les, les morts sont largement surreprésentées dans, dans un métier comme celui de cordiste hein
3: euh, oui, effectivement. Ouais. Euh, je parlais tout à l'heure d'un effectif euh, chez les cordistes de 6 000 équivalents temps plein. Il faut savoir que depuis 2006, nous, Association Cordiste en Colère, Cordiste Solidaire, on a recensé 33 morts depuis 2006 pour 6 000 travailleurs. C'est euh, quelque chose qui est, qui est énorme. Si vous comparez avec des, 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 des corps de métier comme l'enseignement, par exemple, où il y a un million de salariés, comme le BTP, où il y a 1 700 000, Salariés, c'est des taux qui sont, euh, qui sont démentiels. Mmh. Par exemple, pour l'année 2023, vous parliez des morts qu'il y a depuis 2023. Ouais, 63. En, en 63, c'est uniquement ceux qu'a recensé Mathieu Lépine dans la presse. Absolument. À savoir qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Euh, chez nous, Cordis, depuis le début de l'année, on est au mois de mars, hein, il y a deux morts.
0: Ouais. Ils ont été recensés dans la presse ils, ils font ah, partie ils, de ils, ceux, ont été ce...
3: recensés, ils ont été recensés, évidemment, mmh. par, par, par Mathieu. Par Mathieu. Ouais. Donc il faut savoir que deux de, de morts. <coughs> Pour 6 000 travailleurs depuis le début de l'année, c'est euh, un taux qui est, ex, qui est, qui qui est démentiel. Extrêmement Et important. si on remonte sur les 10 derniers mois, on en est à 4 morts. 4 morts pour 6 000 travailleurs en 10 mois. La moyenne nationale de la mort au travail, c'est 3,5 pour 100 000 en France. Sachant qu'on est, on est, on est les, les record-man européens oui, de la mort au travail. 3,5 pour 100 000. Euh, les 4 morts en 10 mois pour 6 000 travailleurs cordistes, ça équivaut à 66,5 morts au travail pour 100 000, c'est à dire mmh. qu'on est on, on vous est explosé les compteurs en on fait. est quasiment 20 fois plus on a 20 fois plus de morts que la moyenne nationale
0: petite question insidieuse vous partez à la retraite à 64 ans vous aussi euh, euh... vous avez un peu vous avez quand même des, des, <rire> de, la possibilité de partir un peu avant euh, euh... à taux plein euh...
3: C'est-à-dire la question... Voilà,
0: la question, c'est est-ce que vous êtes concerné par la réforme des retraites Est-ce que vous avez un régime spécial qui vous permettrait, en ah, fonction non, non, non. de ces risques énormes que vous nous décrivez, non. de partir plus tôt Parce que je ah, sais pas, j'imagine qu'à 60 balais, c'est difficile d'être au bout d'une corde.
3: Ah, Excusez-moi,
0: ça m'énerve. <rire>
3: c'est hyper compliqué, il y a très 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 peu. Il y arrive ceux qui ont bossé dans des bonnes conditions. Après, ce a c'est pas forcément des gens qui ont fait des carrières complètes, mais un gars qui a passé euh, 42, 43, 44 ans sur corde, j'en connais pas. Et des gens qui arrivent à 60 ans, qui arrivent à la retraite sur corde, il y en a très très peu. il faut savoir que le turnover mais dans heureusement, le métier, heureusement,
0: heureusement, parce que heureusement ouais. dans un sens oui. Mais ça veut dire qu'ils sont éjectés, ça veut dire qu'ils se reconvertissent, ça veut dire qu'ils se démerdent pour trouver un autre boulot bah, en ça, fait. Excusez-moi.
3: Je... Non, non non mais c'est très légitime ce que vous dites là. Mais, bien sûr, bah, au bout d'un moment, euh, euh, on, on, on est tellement on est tellement mal payé, on est tellement spolié, on est tellement exploité qu'au bout d'un moment, et eh ben les gens, euh, la plupart des gens quittent ce métier. Il y a des gens qui quittent ce métier parce qu'ils sont abîmés physiquement. Nous, on soutient des gens qui sont, euh, sans être accidentés, ont eu des conditions de travail telles qu'ils se retrouvent avec des handicaps et qui ne peuvent plus faire ce métier, mmh. et pour certains, qui ne peuvent plus travailler du tout. Et, et donc, ils s'orientent vers autre chose. Et puis, il y a évidemment une certaine partie qui, euh, qui reste dans le métier, mais qui, euh, qui rentre dans, dans les bureaux, comme on dit, pour faire euh, charger d'affaires, pour, euh, pour, pour travailler sur la sécurité, etc., et qui sont plus opérationnels sur le terrain. Mmh. Et, mais effectivement, des gens qui font une carrière complète chez les cordistes, évidemment ça a, 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 mais de manière ça, ça n'existe pas, on peut mmh. dire que ça n'existe pas ouais. à part un cas ou deux sur, sur, sur des dizaines de milliers de gens qui ont, qui ont exercé ce métier un jour ou l'autre quoi Bon.
0: Vu qu'on enregistre cette émission le jour où le président de la République parlait à la télévision et nous expliquait que sa réforme était parfaitement légitime et qu'on était un peu des fainéants si on ne travaillait pas jusqu'à 64 ans, je voulais que ce soit dit. Merci beaucoup. On reparlera tout à l'heure, bien sûr, avec vous, eric Lui. Je voudrais donner la parole maintenant à, à Fabienne Bérard, euh, que, que vous me racontiez un petit peu ce qui a été le, le déclic pour euh, fonder cette association, pour euh, rendre visible bah, non seulement la souffrance des familles, mais leurs difficultés communes à faire peut-être... Euh, à obtenir, je ne sais même pas si on peut parler de justice, mais à obtenir un peu la reconnaissance de ce qu'il a, des, des vies brisées qu'elles doivent subir. Euh, et, et donc, qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé, vous, après, la, la peut-être racontez-nous un peu qui était votre fils, euh, ce qui lui est arrivé, et euh, comment, une année après, je crois, vous avez décidé de, bah, de vous battre collectivement
1: bah, Flavien, en fait, il, il décède à l'âge de 27 ans au travail. Hein. Il décède au travail parce qu'il veut monter sa propre entreprise. Voilà, l'histoire est un peu compliquée. Mais euh, Flavien est aussi en rémission d'un cancer. On hein, s'est battu. Il s'est beaucoup battu pendant cinq années, un suivi médical de près. Et puis, il quitte un CDI et il prend un CDD de quelques mois pour pouvoir s'installer à son compte derrière sur les conseils de la Chambre de commerce locale. C'était quoi euh, son métier, bien.
0: Fabienne, à, à Flavien Avant,
1: il est... Il était responsable de production dans une entreprise locale.
0: D'accord. Et, et il prend un CDD pour aller faire quoi
1: Il prend un CDD pour monter sa propre entreprise d'électrotechnicien. Voilà.
0: D'accord. Et pendant ce CDD, donc, il, va, il fait quoi comme boulot
1: alors il part pour une entreprise euh, qui s'appelle, enfin, qui est un, contacteur, un contracteur de forage pétrolier sur le sol français. Il part comme fondeur pour vivre l'aventure euh, trois mois. Euh, voilà, il lui fallait un, il lui fallait un CDD, euh, ce qui lui donnait accès à des, à des formations euh, payées financiées par Pôle Emploi. Donc il décide de découvrir ce milieu-là pour quelques mois parce qu'il est très curieux. Voilà, il a, il a soif d'aventure, de découverte. Et puis, euh, bah, il part, euh, il part dans le sud mais il y reste qu'une semaine. On lui dit que là-bas, au bout d'une semaine, il ne faut plus de casque vert, il ne faut plus de débutants. Donc, euh, OK, bon, ben, on l'envoie euh, en région parisienne, où visiblement, c'était pas moins dangereux. Euh, il est depuis un mois dans l'entreprise, et depuis seulement une semaine euh, sur ce chantier, euh, quand euh, quelqu'un nous appelle en nous disant « Voilà, votre fils a eu un très grave accident cette nuit au travail. » Voilà. Donc, ben, de fil en aiguille, euh, ben, l'horreur, l'horreur, parce que... On se retrouve dans un train, on rejoint notre fils à la pitié salpêtrière, on, on peut l'embrasser une dernière fois, on nous explique que le pronostic vital est engagé de façon irrémédiable. On le débranche, on l'accompagne à la morgue, voilà, c'est des, des, des moments, euh, c'est difficile à raconter. Oui, bah, je vous demande pas tellement forcément de... C'est tellement irréel, même un an après, mmh, bien euh, sûr. on se retrouve directement à aller choisir un cercueil, dans un magasin de pompes funèbres, pas loin, puis là on apprend que le corps de votre enfant, ben, il va passer par l'institut médico-légal, donc en fait on retrouve son corps que deux semaines après pour pouvoir euh, organiser ses obsèques, enfin c'est l'horreur à l'état brut, il voilà, n'y a mmh, pas de mots. On demande à être reçu su sur le site de l'entreprise pour essayer de comprendre. Bah, on nous donne quelques explications, mais pas tout. On nous dit surtout que la sécurité, pourtant, c'est bel et bien leur priorité. Alors bon, on est un peu surpris. Est-ce que, que vous savez ça, ça exactement ce qui lui est
0: Alors, arrivé à Flavien Est-ce que vous savez s'il est tombé si Qu'est-ce qui lui est arrivé On sait
1: exactement ce qui s'est passé. Enfin, on sait exactement. Euh, une pièce métallique s'est détachée de la foreuse. Il travaillait sous la foreuse. Déjà, l'inspection du travail nous dit on ne doit pas travailler sous une machine en mouvement il doit y avoir un périmètre de sécurité alors lui il débutait, donc une semaine là-bas il était sous cette machine, une pièce métallique se détache et tombe de 17 mètres de haut, une pièce métallique d'une trentaine de kilos, ce n'était pas la première chute, cette pièce métallique était déjà tombée deux fois pour éviter une nouvelle chute, une sécurité avait été installée mais au moment de l'accident, cette sécurité était désactivée voilà, voilà ce que l'on fait
0: D'accord. Donc là, très euh... clairement, enfin voilà, c'était absolument, il n'a il commis, enfin il a fait juste ce qu'il avait à faire, il faisait son boulot de son côté et, euh, et, et voilà, c'est totalement indépendant de, de quelconque action de sa part s'il a pris ce Compliment. morceau de, 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 de ferraille euh, sur, le, fin, sur lui, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, hum. complètement. D'accord.
1: Et puis, et puis c'est pas comme si euh, l'entreprise n'avait pas pu avoir connaissance du danger en question.
0: Qu'est-ce qui voilà. vous fait dire ça, Fabienne
1: mais Parce que cette pièce métallique était déjà tombée.
0: Déjà tombée, absolument. Il y avait déjà eu des accidents dans cette entreprise
1: euh, pour avoir cherché un petit peu sur Internet, oui, 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 j'en ai vu quelques traces, mais c'est compliqué, hein, parce que comme le disait tout à l'heure Eric Louis, euh, même parfois, les, les, les décès des personnes ne sont pas relatés dans la page d'info, n'est pas relayée. Donc, c'est encore plus compliqué d'avoir des infos sur des accidents. Ouais. Euh, cela dit, nous, nous avons quand même euh, bah, nos, nos informations, nos sources, et nous avons appris... Alors, le vous parliez de déclic tout à l'heure. Euh, bah, déjà, le fait que, quand on est confronté à cela, on se rend compte que c'est un phénomène d'une ampleur invraisemblable, et on se je me rends compte que ce n'est pas médiatisé, qu'il n'y a pas d'information, que personne n'en parle. Donc grâce à Mathieu Lépine, que vous avez aussi évoqué tout à l'heure, il rédige un portrait de Flavien. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de au travail dans notre pays à l'heure actuelle. On est très surpris, on est très choqués. Les lenteurs de la justice sont désespérantes. Le manque de reconnaissance de prise en charge des proches, il n'y a même pas de mot. il est néant, il n'existe pas. Bah, rien n'est fait pour nous. Alors, à ce moment-là, je... le déclic a vraiment eu lieu sept mois après, en fait, quand on réalise qu'il y a eu un autre accident grave au sein de la même entreprise, quasiment au même endroit. Un jeune, à nouveau, qui débutait, qui n'est pas décédé, mais qui a été très grièvement blessé. Et là, on s'est dit, mais euh, c'est terrible parce que la mort de Flavien ne sert à rien alors. Voilà, elle mmh. Non seulement sa mort est invisible, mais en plus elle est complètement inutile. Et je crois que ça a été ça l'électrochoc. Mm -hmm. Donc on a demandé à Mathieu Lépine si on pouvait rentrer en contact avec d'autres familles, il a tout de suite dit oui, et puis très vite on s'est retrouvé avec une dizaine de familles. En une semaine, on, on crée un groupe WhatsApp et puis on démarrait, euh, au 15 novembre, on, on démarrait ce, ce, ce groupe de soutien et d'échange. Puis après, ça a été très, très vite, en fait, parce que, euh, moi, je dis souvent qu'on a craqué une allumette et que tout s'est embrasé, parce qu'il y a tellement de familles qui sont dans ces situations euh, dramatiques et qui sont complètement seules, euh, sans information, sans contact, et le fait de, 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 de se tourner vers ces gens, mais, enfin, euh, ah, ça comment dire les gens se sont sentis tellement mais euh, soulagés et, et heureux euh, que quelqu'un euh, voilà vienne vers eux et, et leur propose de parler de tout ça Mmh, mmh. C'est les démarches après, les démarches s'enchaînent, c'est très long, et c'est très compliqué. Et puis il faut tout gérer en même temps, quoi. Hein. Je veux dire des obsèques, une succession chez un notaire, où vous vous retrouvez héritier de votre propre enfant. Il euh, y a aussi bah, les procédures juridiques. Il euh, y a la, la, la dépôt de plainte en gendarmerie. Ah, ça, on
0: va y revenir. On va y revenir, Fabienne.
1: On va y revenir.
0: On va y revenir. On va faire en plusieurs étapes parce qu'évidemment il y a aussi bien sûr tout l'aspect juridique, l'aspect de l'enquête qu'on va et qu'on va évoquer parce que c'est pas un des moindres soucis euh, qui, euh, qui retombe sur, sur la famille si elle veut obtenir ouais. justice. Euh, mais je voudrais donner la parole à, à, à Johanna euh, bentoder euh, Vous, vous avez rejoint à quel moment, justement enfin, Racontez-nous peut-être l'histoire aussi euh, de, votre, de votre mari qui a perdu la vie euh, aussi mm -hmm. au travail. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes parent de deux enfants. Hein, euh, euh, donc, euh, c'est une situation aussi, euh, bien sûr, dramatique et bien sûr absolument inattendue. Euh, Peut-être pas d'ailleurs, s'il y avait des problèmes de sécurité dans l'entreprise. on enfin, on pense jamais que ça va nous arriver à nous, mais bon, c'est
4: peut-être pas tout à fait un hasard non plus. Racontez-nous un petit peu. Joël, ça ne l'est jamais un hasard. Euh, bah, euh, Alexandre était technicien de maintenance dans une laverie industrielle, donc en pleine période de Covid, lavage des lin du linge, des ah bah, oui. Donc non-stop, une cadence affreuse, une pression énorme. Euh, voilà, pour la réparation des machines qui peuvent tomber en panne parce que bah faut y aller il ouais. y a du débit donc il faut y aller à fond euh, donc il euh, n'y bah, a, a pas de travail à distance hein, pendant le Covid c'est clair, première ligne et première ligne invisibilisée c'est ce que j'allais dire, d'autant plus c'est d'autant plus ouais. affreux, c'est que voilà un peu au même titre que euh, tout, tous les petites mains qui sont venues en aide euh, voilà, mmh. pendant le Covid, euh, bah aussi ouais, pas médiatisés on ne sait pas qu'ils sont là mais pourtant ils aident beaucoup euh, donc voilà et, euh, quel âge avait votre, votre Marie 36 ans. Voilà, bah, vous, vous, à peu près comme vous, vous, euh, voilà. Voilà. vous êtes
0: tout jeune, jeune euh, couple. Euh, donc oui, voilà. euh, oui.
4: euh, donc euh, on était parents de euh, Lucas qui avait 4 ans à l'époque et d'Ivy qui venait de naître, elle avait 4 mois. Oh. Euh, donc quand il est décédé. Euh, et donc, oui, on venait d'être parents pour la deuxième fois, donc euh, l'euphorie euh, du deuxième enfant. Et Les puis, nuits où on ne dort pas euh, beaucoup voilà, non plus. Et <rire> voilà, complètement. Et euh, combien de fois il me l'a dit. Tu te rends pas compte, j'ai un métier qui est très compliqué. Si, euh, si, il si je ne dors pas assez, euh, ça peut être dangereux. Et moi, dans ma tête, je me disais... Mais, pff, qu'il arrête, c'est bon, oh, pas si grave que ça, c'est pas si, euh, si dur que ça et, et on se rend pas compte en fait, euh, parce que moi, avant qu'il m'arrive ça, euh, clairement je pensais pas qu'on pourrait mourir au travail.
0: Mais le fait qu'il dise ça votre mari, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était quand même conscient et qui avait justement, si vous disiez ça, il disait, ça veut dire qu'il avait conscience du danger qu'il pouvait couvrir et qu'il devait être très vigilant quant contre, contre à, à sa Alors, propre
4: sécurité. Quand on connaissait Alexandre et tout son entourage pourrais, pourrais vous le dire, c'était euh, quelqu'un qui faisait pas un pas sans avoir mesuré qu'il n'y avait pas de danger. Euh, il était de formation électricien. Euh, clairement, euh, tout ce qui touchait à l'électricité, il connaissait. Il maîtrisait parfaitement. Euh, était, euh, il était hyper sécurité. Et, euh, donc, il faut dans ces cas-là. Hein, il faut, façon, tout hein. à fait. Donc, dans un métier comme il exerçait, voilà, c'était vraiment un atout. Euh, malheureusement... Bah, ça faisait longtemps qu'il faisait ce métier dans la même entreprise Alors, ça faisait trois ans qu'il avait été embauché. D'accord euh, ça se passait très bien il avait, il avait eu malheureusement déjà un accident de travail euh, qui aurait pu être grave euh, il s'était euh, cogné au niveau de la tête il avait eu euh, vraiment une ouverture assez importante euh, uh -huh. et à la suite donc de cet accident le port du casque a été euh, mis en place bon était ah, il était avant. temps il était temps et voilà <rire> c'est ça donc ça montre un peu euh, voilà. il faut toujours euh, voilà, perdre des gens
0: pour que d'autres euh, puissent euh...
4: voilà il faut, faut, faut toujours qu'ils soient confrontés aux problèmes pour qu'ils agissent c'est bizarre mmh. hein. ouais. Mmh. Euh, mais bon, ça montre un peu euh, l'ambiance euh, la sécurité là-bas. Euh, mmh. Ce qu'elle qu était. Et puis ce qu'elle est toujours, je suppose. Euh... Alors, qu'est-ce qui lui est
0: arrivé euh, Comment il a perdu la vie Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé exactement Vous euh, bah, avez alors, pu le savoir euh,
4: Un peu comme tout le monde. Non, on ne sait pas. Euh, alors, euh, ce qu'on sait, ce qu'on m'a dit en premier lieu, c'est « il est tombé ». Ok, d'accord. Il est tombé. Ok. Mais il est tombé comment Pourquoi Où Oui, il est tombé d'une machine. Bon, ok. Et en fait, bon, bah, on apprend dans la presse que non, il n'est pas tombé, il s'est retrouvé enfermé dans un sèche-linge et le sèche-linge s'est mis en route.
0: Vous et apprenez ça, ça dans la presse. Et
4: j'apprends ça dans la presse. Mais quel manque de respect quand même pour ouais. les
0: familles. Qui, 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 alors, je ne sais pas, moi, je ne connais ma, pas la loi, mais qui aurait dû vous prévenir L'employeur, on doit quand même...
4: L'employeur, le... bah, il y avait quand même... Euh, le, le procureur était au courant. Enfin, je veux dire, il y, y a plein de personnes qui auraient pu me le dire et euh, qui, qui n'ont pas jugé bon de me le dire. Et euh, quand on ouvre l'article sur son téléphone et qu'on voit ça, bah, moi, je suis sortie de chez moi et je me suis mise à hurler tout ce que je pouvais parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment... On, euh, Comment ça pouvait déjà arriver Il y a déjà la douleur horrible que ça représente, et puis euh, il y a, euh... ça veut dire
0: qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu le courage de vous expliquer les circonstances. Des gens c'était peut-être le rôle
4: de le faire. Alors je sais que le lendemain j'ai eu euh, un de ses supérieurs euh, où je lui ai demandé ce qui s'était passé et euh, bon bah clairement euh, il a évité la question. Il euh, hum. y a une enquête qui est en cours, je peux pas trop dire. Euh, voilà, on va on m'a interrogé. Ils euh, savent très bien s'ils l'ont retrouvé au fond d'un sèche-linge ou par terre. Voilà, c'est ça. C est, c est, c est, pas, euh, voilà. Ouais. J'ai demandé à plusieurs reprises parce que bon, il était alors il était seul dans l'intervention. En fait, il y a eu un bourrage de linge. Euh, il a intervenu et euh, bon, bah, il serait tombé dans le sèche-linge a priori et. Euh, où la porte se serait refermée sur lui. On, on, J'ai pas de détails. Tout ça, je ne le sais pas. as dit qu'il y a un blanc de 15 minutes euh, et on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien.
0: Mais le collègue était Pourquoi n'y a pas de
4: caméra lui. pendant ces 15 minutes Pourquoi ce blanc enfin, de 15 y a pas, minutes Il n'y a pas de caméra dans l'usine, donc euh, mm. on ne peut pas savoir. Son collègue n'était pas avec lui non, mm. sur cette intervention, ce qui n'est pas normal, puisque normalement, il doit être oh. deux ouais, dans n'importe quelle intervention. Mm. C'est pour ça d'ailleurs qu'il qu travaille en binôme. Hein. Oui, bah, normalement, c'est ce genre de métier. Hein. Ça peut, voilà. L'usine est, euh, est en phase de fermeture, donc il n'y a plus personne sur les C'était dans quelle, quelle région de France On va oui, rester... Oui. Euh... Dans le 4, euh, 91, oui, je crois que c'est. Voilà, c'est la région parisienne. Oui, ouais, région okay. parisienne. Euh, mais, euh, et donc, son collègue, j'ai demandé plusieurs fois à lui parler, puisque c'est lui qui le retrouve. Après l'avoir cherché pendant un certain temps dans l'usine, il ne le trouvait pas. Il était au téléphone avec son, son supérieur. Il est où, Alex On le cherche partout. On ne le trouve pas. Il va voir sur le parking. Bah Non, sa voiture est toujours là. Il retourne à l'intérieur et puis d'un seul coup le déclic il travaille sur le sèche-linge, vite cours sur le sèche-linge voilà, voilà ce qu'il lui a dit et, euh, et donc moi j'ai demandé à parler à ce fameux collègue qui l'a retrouvé euh, je ne sais pas pourquoi mais il ne m'a jamais rappelé euh, j'ai pas ses coordonnées donc je ne sais pas si le message lui a pas été passé ou si lui n'a pas voulu toi. ou si on lui a demandé de ne pas le faire ou alors moi je penserais plutôt ouais. qu'on lui a, on lui a pas passé le message voilà qu'on lui a voilà. pas passé je, le je message je pense voilà. qu'on l'a fait exprès enfin j'ai tendance voilà. à penser que voilà on, on va séparer les deux on va faire en sorte qu'ils ne se contactent pas pour éviter la, tout problème mmh. j'ai plutôt tendance à penser ça voilà ouais. donc euh, bon voilà là aussi c'est cette difficulté
0: d'avoir des informations vous avez pu le constater aussi chez les cordistes et puis après je pense qu'on va donner la parole aussi à Aurélie euh, qui a peut-être des choses à nous dire sur cette question mais euh, Eric, Louis c'est c'est un peu une constante, le fait que bah, les circonstances exactes de l'accident, les familles sont pas vraiment tenues informées, quitte à apprendre par la presse, qui est juste absolument, j'aime bien la presse, hein, j'en fais partie, mais je trouve ça absolument ignoble que les familles soient pas prévenues d'abord.
3: C'est une constante, c'est une constante. Le, 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 le mot qui revient à côté d'accident du travail, et, et d'autant plus accident mortel du travail, c'est l'omerta. Ouais. L'omerta de tout le monde, des autorités, mmh. l'omerta des employeurs qui veulent pas, qui veulent absolument ne rien dire. Euh, sache. Il faut pas, faut pas que ça se sache. On bah donne leur réputation
0: quand même. Oh, la réputation de la boîte. ben bah justement, ça je, peut faire perdre de l'argent. Euh, <rire> je,
3: je pense qu'ils ont, ils ont plus peur de perdre de la réputation en parlant qu'en ne parlant pas. Euh, je pense aussi qu'ils sont conseillés par leurs avocats qui leur disent euh, « eh ben, la, euh, la règle tacite, c'est euh, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous ». Donc, c'est euh, une omerta totale, c'est un manque d'humanité totale. Mm -hmm. euh, nous, tous les cas, dans tous les cas qu'on a, qu a suivis, et quasiment tous les cas qu'on a suivis, euh, ou qu'on qu a eu connaissance avant la création de l'association, c'était ça. C'était, On ne communique pas avec, euh, avec les familles, on ne donne pas d'informations euh, aux familles. Euh, euh, Quitte
0: à laisser croire aux familles que euh, c'est quelque chose que la loi interdit, que c'est le secret de l'enquête.
3: C'est voilà, voilà. mis sur
0: le compte du secret de l'enquête. Il y a des choses qui sont mises sur le, le compte du secret de l'enquête, qui est vraie pour l'inspection du travail et pour celle de la police, mais pas du tout. Ça, j'ai vérifié sûr. avant cette émission, Bien parce sûr. que tout le monde m'a dit ah. ça. Et en fait, tout le monde se fait enfler. Euh, ils essayent d'enfler tout le monde en disant... « Mais c'est le secret, je ne peux rien vous dire. » Alors qu'en fait, ils ont quasiment le devoir moral de tout dire et ils ont en tout cas l'autorisation enfin, la, légale. Rien ne les en empêche.
3: Exactement. Ils se réfugient toujours derrière ça. Pour ceux qui mmh. ne veulent pas parler, 99 ne veulent pas parler, ils se réfugient derrière ça. Le dernier accident en date chez les Cordis c'était le 7 mars. C'est tout récent. Et, 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 et comme d'habitude, c'est l'Omerta. Là, ça, le Levasse commence à déborder. C'est le deuxième de l'année. On commence à en plus pouvoir parce que nous, justement... Euh, on, on assiste les familles, on assiste à ces moments-là, on assiste aux obsèques euh, on, on met en place des cagnottes pour aider les familles et ensuite on écrit à la gendarmerie, on écrit au parquet pour donner des éléments techniques sur, euh, sur les circonstances de l'accident telles qu'on pourrait les imaginer, parce qu'on n'a pas, pas les circonstances. Mmh, mais mmh. en fonction de comment ça s'est passé, en fonction de ce qui s'est déjà passé dans le métier, nous, on a des choses à apporter mmh, systématiquement. Et, et, et systématiquement, on, on donne des éléments à la justice parce qu'il ne faudrait pas que ça tombe, ça finisse par un non-lieu et quelque chose bah, comme ça. C'est
0: sûr que, bon, on a beau être calé comme magistrat ou même comme instructeur de police. Enfin, si on ne connaît pas la, le fonctionnement d'un sèche-linge, euh, le, ouais. le, le, la main d'où ah ben. travaille un cordiste, et heureusement qu'ils peuvent pas tout connaître. Enfin, voilà, Mais, faut... Évidemment,
3: évidemment. Alors moi, je, je parle même pas des enquêtes de gendarmes et de police, parce que, clairement, ils en ont rien à foutre. Clairement, eux, ce qui les intéresse, c'est de, de faire le truc au plus vite. Un accident de travail, de toute façon, pour eux, ils concluent avant la justice, pour eux, c'est la faute du travailleur. Quoi qu'il arrive, ils arrivent toujours à trouver qu'il a fait une faute, ils arrivent à, à, à le dire, ils arrivent à, à l'écrire dans les PV. Nous, on a vu ça, on a vu ça. Mmh. Ils arrivent à conclure avant la justice, quoi. Ça, c'est complètement inadmissible. Euh, et, et, et par ailleurs, oui, effectivement. Alors, la, la seule enquête qui va, c'est l'enquête de l'inspection du travail l'enquête de l'inspection du travail, dont c'est le métier, dont c'est le cœur de métier, et eff effectivement, tous les inspecteurs du travail. Et pas
0: les moyens de le faire, parce qu'il n'y a plus d'inspecteurs du ben, travail. Ben, voilà. On va, y revenir. Ben, on va voilà. y revenir, parce que Johanna est en plein dedans, en plein dans cette, et... cette affaire d'inspection du travail. Mais avant, je voudrais, je vous coupe, pardon, mais on va revenir sur cette affaire d'enquête et du rôle de l'inspection du travail, qu'il est très important de, de préciser. Aurélie Guillon, vous êtes avec nous. Euh, Racontez-nous, j'imagine que dans tout ce que vous venez d'entendre là, vous vous êtes aussi retrouvés, vous avez retrouvé des, des, des points communs, est-ce que vous pouvez oui. nous, nous, nous rappeler, vous, enfin nous raconter, parce que les auditeurs ne la connaissent pas encore, l'histoire de, de votre frère et Quel était son métier Il avait quel âge et dans quelles circonstances il est mort
2: Alors mon frère était pessimiste, euh... pisciniste.
0: Pessimiste donc, oui.
2: <coughs> pessimiste, il travaillait sur un, grand chant... enfin, sur un chantier d'un grand hôtel à la flotte en, en chante maritime dans l'île de euh, son patron euh, était un ami, ça faisait 30 ans qu'il se connaissait, donc euh, il s'était connu euh, en CP. Vraiment, il avait une, enfin, une confiance en lui euh, au niveau humain, mais au niveau de travail, c'était déjà un peu plus compliqué. Mon frère euh, avait été en danger déjà à plusieurs reprises et nous en avait parlé. Il était en CDD... <coughs> Euh, on était en novembre et il a eu son accident le 2 novembre. Il avait un CDD qui s'arrêtait euh, le mois d'après et il ne voulait pas le reconduire euh, du fait qu'il se sentait en danger. Alors il était euh, dans une fosse sceptique euh, à ce moment-là en train de, de faire une nouvelle piscine pour ce grand hôtel. Il a coupé un câble. Alors visiblement, d'après ce qui nous a été dit, c'est toujours pareil, je rejoins ce qui a été dit euh, avant... On ne sait pas forcément euh, tout, euh, on sait ce qu'on nous dit, <rire> et ce n'est pas forcément la vérité. Mais là, en tous les cas, il aurait coupé un câble, il a pris 220 volts, il a fait un malaise, il a demandé à sortir euh, tout de suite de la fosse parce qu'il ne se sentait pas bien. Il a ensuite fait un arrêt cardiaque, euh, et les secours sont arrivés 30 minutes après. Euh, il a été massé, mais seulement 20 minutes après, voilà. par le cuisinier de l'hôtel. Euh, qu'il l'a massé euh, pendant 10 minutes euh, jusqu'à l'arrivée des secours. Les secours euh, pensant qu'il avait eu le massage cardiaque directement parce que son patron a dit au secours et à nous, la famille, qu'il l'avait massé euh, directement dès le, le malaise cardiaque de mon petit frère. Donc les secours ont rechoqué mon frère, l'ont ramené à la vie trois fois. Mmh. Euh, euh, et l'ont placé dans un coma artificiel avant de porter euh, vers euh, le centre hospitalier de la Rochelle en service réanimation où il est resté 18 jours. Donc, nous, euh, moi, quand je l'ai appris, euh, c'est ma petite sœur qui est 10 ans euh, ma cadette, donc euh, qui a eu euh, cette lourde tâche de l'apprendre. Donc, nous, on a eu la chance, entre guillemets, euh, d'être prévenus parce que euh, vous aviez dit que parfois les familles étaient prévenues des choses sur internet. On, en a, on a le cas dans le collectif euh, d'une des sœurs qui a appris elle la mort de son frère sur Facebook une semaine après. Donc Nous, on a eu la chance d'apprendre la, enfin, l'accident directement par le patron tout de même. Ma petite sœur m'a contactée, on s'est tous réunis et quand nous avons appelé le soir même l'hôpital, ils ont eu tous le même discours en disant que Damien avait eu le massage cardiaque, qu'il avait 36 ans, qu'il était fort, euh, qu'il avait envie de vivre et qu'il allait s'en sortir.
0: Ouais. Donc, et ça, euh, c'était le... sans compter le fait qu'il n'avait pas été massé, que son cerveau Exactement. avait été privé d'oxygène et que donc, s'il vivait, il vivait comme un légume.
2: Exactement, mais ça, au, dé au départ, personne ne savait. Mm. Euh, euh, c'est vraiment, euh, eux, ils ont procédé euh, euh, en urgence euh, par rapport à ce qui leur avait été dit. Bien et sûr. il avait été soi-disant massé, c'est normal qu'ils le rechoquent trois fois et qu'ils le placent en coma artificiel. Seulement le lendemain matin, lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, euh, le docteur qui nous a reçus a eu un tout autre dialogue, euh, nous disant qu'il bah, y avait peu de chances qu'ils euh, que s'en sorte, que le premier vital était fortement engagé, mais qu'ils allaient tout faire pour, euh, pour euh, le sauver.
5: Mm -hmm.
2: Donc pendant 18 jours, c'était euh, des hauts, c'était des bas très souvent, et c'était des nuits euh, qui nous sont devenus des jours, mmh. c'est-à-dire euh, des cauchemars euh, éveillés. Depuis euh, 16 mois, euh, voilà, depuis lundi, moi, mon frère a décédé le 20 novembre, donc depuis euh, lundi 20 mars, euh, ça fait 16 mois que dans ma famille, euh, on dort plus, le sommeil, on ne connaît plus, et voilà, la vie est devenue vraiment un vrai cauchemar. Et, euh, et vous avez euh, tout ce silence, alors euh, nous, d'autant plus, c'est que c'est quand même une zone touristique, et que bah, Damien, euh, fallait pas que ça se euh, qu Oui, ça n'aurait
0: pas été bien que voilà. des gens riches se baignent dans un endroit où euh, il y avait eu un mort. Ça aurait fait Exactement. tâche. Et
2: mm. c'est très difficile pour nous euh, de pas aller à cet hôtel-là, quand les touristes sont là, et de leur dire « mais voilà ce qui s'est passé ». Mais on ne peut pas. Voilà. Sinon, c'est au risque que ce soit un retournement et en fait, on n'a pas trop de pouvoir de dire des choses alors que finalement, c'est la vérité. Bien et, sûr. Et donc, nous, en plus, on a attendu euh, un mois avant de pouvoir avoir un article dans le sud-ouest. C'est-à-dire que le premier article est sorti le 7 décembre euh, par Sophie Carbonel, qui est une journaliste qui a été très euh, touchée par cette histoire et qui ne comprenait pas pourquoi ce, ce n'avait pas été mis. Euh, un jour donc euh, nous ça n'a pas été dans les fées diverses je crois pas c'était mmh. vraiment une grande page qu'elle a fait euh, sur mon frère et euh, dans, dans ce dans ce dans cet article le patron euh, répète qu'il a fait le massage parce qu'on parlait justement de la réputation donc euh, il ne veut faut, il faut pas perdre sa réputation il n'a rien fait de mal et en plus c'était un très bon ami de mon frère donc il est très 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 touché euh, Voilà, il, il, il se plaint, moi il m'appelait en me disant qu'il avait perdu le soleil de sa vie tu se rends compte dans quel état je suis sans euh, nous demander nous comment on allait et ma mère quoi. enfin quand vous avez votre maman qui enterre son enfant et vous enterrez votre frère c'est la double peine j'ai envie de vous dire, vous enterrez votre mère aussi en même temps que vous n'avez plus de parents c'est très dur. Et vous avez l'employeur qui se plaint que sa vie, euh, bah, il est triste, il a perdu un ami. Et vous avez le patron de l'hôtel euh, qui dit que bah, c'est bien malheureux, mais euh, c'est peut-être quelqu'un qui a mis les doigts dans la prise. Euh, euh, voilà Et que de toute façon, euh, l'entreprise de cuisine agissait en tant que sous-traitant. Donc en fait, ils sont là, il y, y, y a des décès, des personnes humaines, parce qu'elles allaient travailler pour manger. Euh, elles ne sont plus là, elles perdent la vie, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est sauver leur réputation, quitte à... Euh, à,
0: à mentir à et à culpabiliser, euh, justement, bah, oui. plus les morts, parce qu'ils ne sont plus là, mais les, leur famille, en fait. À ça, laisser croire ça. à leur famille que euh, euh, leur proche a fait mal quelque chose.
2: Tout à fait, tout à fait, exactement. Et, et de dire, de toute façon, voilà... Euh... Euh, votre frère, euh, il n'a pas fait attention euh, Il a coupé le câble euh, Normalement, il n'aurait pas dû le couper Sans demander l'autorisation au patron Alors que son patron était sur place Et que c'est certainement euh, Quelque chose qu'on lui avait demandé de faire La société électrique Qui s'était occupée de couper euh, L'électricité sur tout le chantier euh, A dit qu'elle n'avait reçu Aucun ordre de consignation électrique Dans le local dans lequel euh, Il travaillait donc euh, elle a été mise hors de cause euh, du coup en fait au début ils se retournaient tous contre cette société électrique qui elle est vraiment euh, hors de cause euh, visiblement les gendarmes nous l'ont confirmé que c'est pas ils, ils n'ont aucune responsabilité dedans mais les véritables responsables euh, se dédouanent tout à fait et tout ce qu'ils veulent c'est sauver leur réputation quitte euh, à faire encore plus de mal euh, euh, aux familles, enfin, moi, je trouve ça vraiment enrageant. C est, c est, comment voulez-vous qu'on on, on ne soit pas en colère lorsque euh, on lit des choses euh, telles que bah, c'est peut-être malheureux, il a peut-être juste mis les doigts dans la prise Mais, Non, on va au travail le matin, on doit pouvoir rentrer le soir, être en sécurité, euh, sans euh, enfin, mettre les doigts dans la prise. Mon frère avait 36 ans, il faisait une piscine pour des riches. Euh, moi ça me... je suis désolée je...
0: Oh bah je, vous en ça prie, je vous en prie Aurélie euh, vous avez tout à fait, fait le droit euh... de vous exprimer et dans les termes que vous souhaitez
2: ça, ça, voilà, je trouve ça aberrant parce que vous avez des mamans vous avez des femmes, vous avez des soeurs vous avez des frères qui un être humain et, et à côté de ça vous avez des, des gens qui ont déjà plein d'argent, qui ont plein de fric et tout ce qu'ils voient c'est leur réputation pour pas perdre un petit peu d'argent
0: Ouais. et ça Mathieu Lépine le montre bien dans son ouvrage L'hécatombe invisible qui est à la fois bien sûr un recensement assez complet Enfin, euh, et puis il détaille plusieurs portraits de personnes qui sont mortes au travail euh, mais surtout il lui donne une, une dimension politique c'est-à-dire qu'on comprend à la lecture de L'hécatombe invisible que c'est aussi une question de classe euh, c'est-à-dire que ceux qui meurent euh, ce sont des ouvriers ce sont des employés, ce sont des gens qui ont souvent d'ailleurs des qualifications très précises et qu'on découvre hein, le, quand quand on s'intéresse vraiment à ce qu'ils font on se rend compte que nous qui bossons dans les bureaux même en tant que journaliste, on sait peut-être écrire mais on saurait pas faire le quart de ce qu'ils font mmh. moi je tiendrai pas sur une corde et puis je sais pas réparer un sèche-linge et puis je suis pas non plus sondeuse et c'est des qualifications très techniques, très précises mais on voit que la société les méprise, les invisibilise en tant que travailleurs. donc du coup bah, quand ils meurent c'est pas si grave puisque de toute façon on les voit déjà pas, c'est un peu ça quand même c'est complètement ça <rire> ouais.
2: Mmh. On, on, on se fiche complètement, de toute façon mon frère a été remplacé très rapidement euh, dans, dans son entreprise mmh. mais, mais il faut savoir que mon frère n'avait jamais eu la formation qu'il devait avoir aussi par son entreprise D'accord Voilà, mmh. et il a été remplacé par un jeune homme qui non plus n'a pas eu de formation et est retourné sur des chantiers, euh, voilà
4: D'accord. C'est quelque chose d'assez commun. De toute façon, le manque de formation euh, au niveau sécurité, c'est euh, général, je crois. On, a on constate tous, euh, de toute façon, au vu de nos témoignages, qu'il y a un manque de formation évident dans les entreprises. Mmh, absolument. C'est-à-dire que ça voilà, ça. on prend des gens
0: comme des travailleurs jetables, un petit peu, intérimaires. C'est aussi, aussi le gros problème de la sous-traitance. C'est-à-dire que quand un employeur est responsable de l'ensemble de ses employés, de la personne qui fait le ménage, mmh. à la personne qui fait les entretiens des machines, mmh. qui répare les photocopieuses, à celle qui, enfin voilà, aux cordistes qui vont, on peut imaginer des entreprises où tout est intégré. C'était le cas avant. Mmh. Mais maintenant, on, on sous-traite sous les tâches et aussi les responsabilités bien que la loi ne le prévoit pas hein, mais on peut parler évidemment c'est l'exemple des, des qui vient souvent à l'esprit, c'est une entreprise nationale, EDF, euh, qui dans ses centrales nucléaires sous-traite le risque euh, à des, des travailleurs sous-traitants euh, qui n'ont pas le fameux statut qui est bien menacé, je ne veux pas dire encore enlevé parce que le, le combat continue, <rire> voilà mais voilà, donc qui n'ont pas des statuts d'agents mmh. et qui, pour le coup, bah, peuvent enchaîner l'émission, peuvent prendre euh, voilà, du, du, des radiations, les cumuler, parce qu'il bah, faut bouffer. donc Et, et qui le font. Et qui qu le
4: font, font. Qu qu le font. font parce qu'ils n'ont pas le choix de voilà. ça. Hein, clairement, on, en est, on <coughs> en est là. Hein. Mais,
3: mmh. mais néanmoins, ces gens-là, ils ont un employeur, même si c'est un sous-traitant, même ouais. si ce n'est pas EDF, c'est un sous-traitant d'EDF, c'est un sous-traitant d'un sous-traitant. C'est quand même un employeur et vis-à-vis -vis de la loi, vis-à-vis -vis du Code du Travail, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés au travail, avec une obligation de résultat. Donc Merci de, façon, de le rappeler. De toute façon, la cascade de sous-traitance, oui, effectivement, ça, ça permet aux acteurs qui interviennent sur le chantier quand il ont eu l'accident de se renvoyer la balle. Mais il y a quand même un responsable qui est, qui est l'employeur, et c'est à l'employeur de prendre justement ses responsabilités pour ne pas aller mettre en danger la santé, la sécurité de, de, ces, de ces travailleurs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces, ces employeurs sous-traitants, eh ben, peut-être qu'ils qu se vendent un peu au diable en prenant des chantiers qui, qui, dont, dont ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les effectifs, donc ils prennent des intérimaires, qui ne sont, qui sont pas formés. Comme disait Johanna, il y a un gros, une grosse carence, un gros déficit de formation et d'information des travailleurs. Et puis, et puis on, on, on verra bien ce qui arrive. Et oui, puis ben si, ça, ça. si ça passe, ça passe. Si ça ne passe pas, Mais eh ben on, est on aussi on dans,
0: Quand on est dans un, la sous-traitance, c'est un marché. Donc, et il y a des appels d'offres. Donc, c'est à qui euh, fera la meilleure offre Et la meilleure, bien sûr, c'est toujours la moins chère hein, pour celui qui paye. Donc, la moins chère, ça veut dire avec le, les gens les moins formés, les gens les plus précaires, c'est-à-dire des gens qui, parfois, mmh. sont en situation administrative irrégulière, qui ne vont bien évidemment pas se plaindre parce qu'ils travaillent avec la carte de séjour d'un copain, mmh. euh, et qui, de toute façon, euh, le chantage est assez facile vis-à-vis...
3: de -vis l'intérimaire qui a un contrat du lundi voilà. au vendredi, évidemment, il ne va pas ouvrir euh, sa grande gueule le jeudi parce que le vendredi, il est en fin de mission et le lundi d'après, ben, ouais, euh, il ne va pas... C'est parce qu'il lui arrive.
0: Voilà, voilà. Donc, on est vraiment sur un rapport de force totalement inégal et euh, qui, qui fait en sorte... Enfin, qui, qui met en danger la, la sécurité. C'est pour
3: beaucoup. Et, et, et tout à l'heure, on disait que Mathieu Lépine donnait un éclairage politique et l'éclairage politique, il est là. Hum. Ça fait des décennies que le travail est organisé là, de, de cette manière-là. Et, et c'est le fractionnement, c'est euh, éviter d'avoir des grosses entreprises avec des représentations euh, syndicales et, et salariales. Euh, on s'arrange pour avoir des petites boîtes qui font moins de 10, ans, 10 employés, moins de 50 employés pour ne pas passer les seuils. On reste, ouais. à, on reste là, à 9, on reste pas à 40. C'est obligatoire
0: d'avoir des représentants du personnel. Voilà. voilà.
3: Et, et, donc, et donc, à partir de là, tout en découle. Et puis, la suppression du CHSCT, euh, ouais. sous l'ère Macron, évidemment, avec tout le reste. On ne va pas faire l'inventaire voilà. de ce qu'il a fait comme connerie Macron depuis le début de. de on n'a pas, pas le temps. temps. On <rire> n'aura <On rire> <n> <rire> pas le <rire> temps. <Non>. Mais, mais, <rire> ouais. donc, et donc, là, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, ce résultat, aujourd'hui la France qui est le, le, entre guillemets le leader européen des, des accidents du travail et de la mort au travail ça c'est le résultat de politiques qui sont menées depuis des décennies de délabrement des conditions de travail dans ce pays et aujourd'hui on en est là la, le résultat, la preuve c'est ce, ce bilan macabre Aujourd'hui, qui place la France euh, parmi les, les, les pays quasiment du, du tiers monde, quoi. Absolument. C'est affolant et, de et dire. Et
0: juste parce que je sais qu'il y a une polémique avec une bataille de chiffres en France. On compterait beaucoup trop les morts et les accidents <rire> du travail. Le mec qui se casse un ongle, ça y est, il sera en accident du travail. Alors ça, c'est faux, euh, parce que le travail justement de recensement est encore qui ne peut pas être complet parce que tout ne tout n'émerge pas dans la presse. Euh, Mathieu Lépine, il a que deux yeux et deux bras, hein, et donc euh, il a mmh. forcément, il a dû. Enfin, euh, certains ont dû lui échapper. Euh, donc c'est déjà énorme et Mathieu Lépine dans son travail a, a recensé uniquement les morts au travail, euh, morts directes il n'a pas recensé les gens qui faisaient un malaise il n'a pas renoncé, recensé les gens qui se suicident alors que bien souvent ce sont des morts au travail hein. oui. l'affaire France Télécom le prouve euh, ça a été reconnu comme structurellement euh, un harcèlement euh, structurel sur le travail, c'est suicide. donc voilà, il a vraiment compté au minimum et là, même avec les chiffres de Mathieu Lépine on est les premiers en Europe. Donc voilà, c'était pour... Euh voilà, par d'avance aux critiques qu'on pourrait faire sur les chiffres. Alors, Parler de chiffres, quand il s'agit de vie humaine, bien sûr, c'est euh, réducteur, mais en même temps, comme c'est de ça qu'on parle, et comme c'est un phénomène massif, il faut aussi en parler. Je, je voudrais qu'on parle de, de l'après. Euh, là, on a parlé de, de, de l'annonce de la mort, les familles ont, ont témoigné. Euh, on voit aussi comment ces, ces, ces morts peuvent arriver, comment c'est, j'allais dire, logique, dans l'ordre des choses qu'elles qu arrivent. Euh, mais après, euh, il y, a, il y a tout un tas de choses qu'on qu qu doit dire aux éditeurs. Comment on fait quand on est une famille, qu'on apprend la mort de son enfant euh, On se dit, mais qui va lui rendre justice Comment, qui, qui fait l'enquête euh, Peut-être, Fabienne Mérard, vous, vous, bah voilà, vous, vous avez sans doute parlé avec beaucoup d'autres familles. Est-ce qu'il y a des, euh, des choses qui, qui ressortent, des histoires un peu communes sur la difficulté de savoir la vérité, de faire valoir les responsabilités, etc.
1: Ah oui, c'est très compliqué, oui. L'ensemble des familles a l'impression d'être dans un vrai combat. Alors après, voilà, après les autres faits, il y a le combat juridique qui démarre. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'on demande une, on a déjà rencontré donc, le ministère du Travail deux fois, on a déposé une liste de doléances, on demande vraiment un soutien psychologique pour les proches, un soutien psychologique aussi pour les collègues, parce que parfois les chantiers ne s'arrêtent même pas, les collègues sont en état de choc, mais on leur dit demain matin au boulot, et si ils disent, mais écoutez, moi je suis pas apte, je peux pas venir sur le chantier, euh, Arriver. on a une, un collectif, une famille dans le collectif, on a répondu aux salariés « si vous ne venez pas, vous avez un blâme » donc la prise en charge psychologique évidemment c'est indispensable il euh, y a des familles qui des années après sont complètement effondrées justement parce que parce que on est invisible et parce que rien ne se passe parce que notre sanction nous elle est immédiate et la sanction des entreprises c'est un profond sentiment d'injustice parce que rien ne se passe immédiatement pour elles mm -hmm. elles, elles continuent de fonctionner comme si rien ne s'était passé, c'est le sentiment qu'on a et est-ce qu'elles prennent plus en charge le, le, la sécurité de leurs salariés on ne sait pas mm -hmm. mais dans certains, enfin, dans certains cas on sait malheureusement que ce n'est pas le cas. Euh, il y a en France des entreprises hors la loi, des entreprises indignes, qui ne mettent pas en place, qui ne respectent pas le plan de sécurité de prévention des accidents graves et mortels, mais rien ne se passe pour elles. Elles n'ont pas de sanctions immédiates. Et comme on le disait tout à l'heure, l'inspection du travail, dont les moyens sont traités malheureusement, ne peut pas forcément intervenir rapidement et des constatations immédiates donc, des inspecteurs du travail n'existent pas. Et si ce sont des constatations tardives, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas prises en compte dans les tribunaux Mmh. Oui, quoi, donc ça veut dire qu que, que mal, voilà, le non-lieu, euh,
0: voilà. ouais, le non-lieu arrive. Mais, mais justement, voilà. est-ce que dans vos dans vos revendications, il y a justement que l'inspection du travail soit un petit peu, euh, bah voilà, que qu'il y ait des moyens pour l'inspection du travail
1: complètement. On voudrait qu'on redonne des moyens à l'inspection du travail, parce que les inspecteurs euh, bon, connaissent leur travail, hein, ce sont des spécialistes, et ils le font de leur mieux, mais euh, franchement, il n'y a pas assez de personnes déléguées à ces, à ces tristes affaires, hein, à ces drames, hein. mm -hmm. voilà, clairement. Et justement, et je voudrais ça donner... On part... demande aussi euh, un, un, plus de clarté sur le plan juridique, parce que nous, on est complètement perdus, on est complètement anéanti. on est en état de choc, il faut gérer les choses, et puis trouver un avocat, et puis rencontrer d'armes et puis faire des dépôts de plainte Qu'est-ce que c'est qu'une constitution de partie civile euh, Voilà, c'est au bout d'un mois ou de deux mois après le décès, en fait, on nous dit juste, ben, maintenant, voilà, tout est en route, il n'y a plus qu'à attendre. Et justement, là, les familles, ben, elles ont assez d'attendre, hein, parce qu'attendre, ça peut être trois ans, quatre ans, cinq ans, ça peut être onze ans. S'il y a une personne dans le collectif, ça fait 11 ans qu'elle a perdu son conjoint, elle n'est toujours pas passée au pôle social pour l'indemnisation des victimes. Et pendant ce temps-là, le temps court. Hein, et euh, si, si toutefois, au bout de 11 ans, on fait on daigne indemniser une conjointe, hein, parce qu'il faut imaginer aussi les problèmes financiers ah bah oui. que l'on prenne. Hein, ça, on va parler du coût de tout ça aussi, je, je suppose. Mais cette personne, au bout de 11 ans, il faut voir aussi que si on daigne l'indemniser, mais on va l'indemniser à la hauteur de ce, que, de ce que ça valait, enfin de ce que qu'on va considérer que la mort d'un homme valait à l'époque, il y a 11 ans. Et pendant ce temps-là, le temps court, et on, on, on sait ce que c'est que l'inflation, mais on, on peut aussi parler de la déflation. Euh, les amendes, elles devraient être revues euh, à la hausse quand il y a des délais aussi euh, scandaleux.
0: Bien sûr. Et puis, bah, de toute façon, il y a des choses qu'on paye cash et tout de suite, c'est le coût des obsèques quand ils sont pas pris en charge. Il euh, euh, y, y a le coût les frais de justice. Euh, ça, c'est tout de suite. Et euh, bah, il faut faire face, en fait. Hein. Les
1: frais de succession, bah, oui, bien sûr. Tout s'additionne, hein, bien sûr. Mmh. Et quand on hérite d'un enfant décédé, bon, je prends mon exemple, on hérite aussi bah, de son patrimoine de son crédit auto, sachant que ben, notre fils n'avait pas d'assurance vie suite à ses problèmes de santé. Donc euh, voilà, il faut tout gérer. Il faut être partout en même temps, sur tous les fronts. Voilà, donc il y a des coûts. Alors on ne comprend pas non plus les disparités de traitement entre les différents cas. Il y a des familles pour qui les entreprises ont pris en charge les frais euh Il y a des familles, où euh, on ne leur a jamais proposé. Euh, nous, on l'a appris par le magasin de pompes funèbres au moment de payer le cercueil. On nous a dit « Mais non, messieurs, dames, euh, on va envoyer directement la facture à l'entreprise. » Voilà, ça on comprend pas. On comprend pas qu'il n'y ait pas un, un, comment dire, une cellule d'urgence mise en place pour assister les proches. Et puis vous, et vous informer sur vos droits,
0: euh, oui, parce que sans doute, si les pompes funèbres le proposent, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. En général, ils veulent oui. être payés. Donc, euh, oui. ils, ils envoient là où euh, ils peuvent être payés et ils savent que c'est la procédure, en fait. Hein.
1: Voilà, il y a des familles qui se retrouvent dans des situations complètement dramatiques sur le plan financier, mais ça c'est pareil. Ça c'est la partie immergée de l'iceberg et elle est énorme.
2: Elle mmh, est énorme. Mmh, mmh, absolument. Non. de
1: prise en charge, le manque de soutien il faut être guidé, il faut vraiment mettre en place des choses. Alors déjà, évidemment, il faudrait prévenir les accidents, mais puisque la prévention ne fonctionne pas, il faut parler de sanctions et il faut parler de soutien aux proches. Voilà, On est dans un système...
0: On va, on va y revenir, Fabienne. En attendant, remettez-vous dans un endroit où vous étiez au départ parce que là, on vous entend moins bien. <rire> mais on reste avec vous. Mais <rire> essayez de trouver un, <rire> un endroit où ça capte bien. Je, je précise pour les auditeurs que vous êtes à, du côté de Bordeaux. Euh, donc, euh, Johanna, vous, bah, votre Histoire avec l'inspection du travail, elle est assez euh, inédite
4: parce que je crois qu'il y a eu deux enquêtes de l'inspection du travail, c'est ça Ah non, il y a eu qu'une seule enquête. Ouais. Il y a, a, bon, a d'abord eu l'enquête judiciaire parce que la, ouais. la mort a été suspecte, considérée comme suspecte. Mmh. Donc on a fait appel à la police judiciaire pour l'enquête qui a mis environ six mois euh, et qui a des, enfin, abouti à un non-lieu parce qu'on ben, ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'il y a une sécurité au niveau de la machine qui n'aurait pas été mise. Donc <rire> criminaliser le salarié. Mort, voilà, bien bah sûr, oui, voilà. c'est tellement. Plus simple, de toute façon, il, il a pas oublié, même, place, est là pour se défendre. Donc, voilà. Même, voilà. Il a oublié de mettre la sécurité. Voilà, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que. Pas bien malin. Ouais. Voilà, moi, Alexandre me parlait énormément de son travail et que je sais euh, de lui euh, qu'il n'y avait pas de cadenas. <rire> bon. Mais comme par hasard, le jour de son décès, sur sa tablette, il y en avait deux des cadenas. C'est oh, incroyable. C'est dingue, c'est ils, ils sont arrivés par ah, Ils sont apparus. Voilà, voilà, exactement. Bon, voilà, ça, c'est une chose assez surprenante. Mais. Euh, mais oui en effet c'est enfin euh, euh, je me souviens plus c'était que... sur l'inspection du travail oui, l'inspection du travail, du travail oui, voilà. a fait une autre enquête et donc euh, parallèlement en effet il y a l'inspection du travail qui, qui, qui s'occupe de l'enquête et, euh, et là ça dure euh, donc euh, Alex est décédé le 3 avril 2020 et l'enquête d'inspection du travail s'est terminée euh, en novembre de l'année dernière d'accord euh, donc euh, j'ai eu cette chance d'être en contact avec l'inspecteur du travail qui me tenait informée régulièrement de, non c'est encore en cours non c'est encore en cours pour. Mais ils ne pouvaient pas vous dire ce qu'il y avait dedans. Ah, ben bah non, tout, jamais. De mais bon, euh, ils ne il nous disent rien. Il y a quand même, enfin,
0: vous m'aviez dit quand on préparait cette émission, il y a quand même une piste euh, qui irait dans piste, le sens. Oui, de... qui,
4: tout à fait, puisque euh, le, le dossier, enfin, l'enquête s'est terminée. Ils ont déposé le rapport auprès du procureur. Et là, le procureur décide de rouvrir l'enquête. Et je le découvre comment Je le découvre quand euh, euh, je, me, je rejoins le collectif, euh, parce que j'en ai eu connaissance. Donc, c'était peu avant le, la marche blanche du 4 mars. Euh, je découvre ce collectif par mon père, qui s'occupe beaucoup des démarches, qui m'a beaucoup aidé Et il me dit, bon, bah, contacte ce collectif, euh, je pense qu'ils peuvent nous aider. Et, euh, et là, ça m'a redonné... Euh, de l'énergie et du courage et, euh, et vraiment je me suis et eh ben mince bah ben moi aussi je vais me bouger euh, et donc là je, bon au culot j'appelle le procureur bon je l'ai pas eu au téléphone on est bien d'accord hein. mais euh, j'ai quelqu'un qui me dit bah, l'enquête est réouverte et là je comprends pas parce qu'on me dit ben bah, non mais l'enquête était terminée pourquoi ils me disent que l'enquête elle est réouverte je comprends plus rien je mm -hmm. vraiment euh, c'est le, le noir absolu et en fait je découvre que au vu de ce que l'inspection du travail a découvert le procureur réouvre l'enquête mais encore une fois, euh, si moi, j'appelle pas, et c'est le cas de pas toutes les courant. familles, mmh. on nous tient jamais au courant. Alors, il y a le secret de l'enquête qui est une chose et qu'on peut, on peut comprendre, même si c'est très compliqué, euh, mais il y a de savoir où ça en est. Voilà, le secret de l'enquête, c'est une chose. L'avancement de la procédure, c'en est Tout une à autre. fait, voilà. Mmh. Et au jour d'aujourd'hui, là, je suis en train de me batailler pour savoir. Donc, je sais que c'est euh, a priori le commissariat de Melun qui s'en occupe, mais je ne sais toujours pas qui. D'accord. Voilà, et je suis en train de batailler pour essayer de savoir mais, mais qui est en charge de l'enquête voilà. je, je veux savoir, savoir qui ouais. c'est, en mmh. fait. C'est pas pour le harceler, c'est pas le but. C'est juste de, que cette personne me tienne au courant. Mmh. Et parce qu'on en est tous là, on essaie tous de savoir... Euh... D'accord Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qu'on doit mmh. faire Vite. Et puis, il ne faut pas se louper parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais, Clairement. Sûr. Parce que, euh, il y a la vie, la vie de notre. Enfin, moi, de mon mari, mais il y a la vie des frères, des, voilà, des enfants qui euh, derrière. Il ne faut, faut pas que ça soit impuni. Faut, faut bien donc, sûr. Et si on ne respecte pas une certaine procédure, euh, voilà, se porter participé, tout ce genre de choses qu'on ne connaît pas, on découvre hein, mmh. tout ça hein, sur le tas, hein, vraiment. Euh, et ben, euh, on se loupe et c'est fini. Ouais. et clairement ils sont morts pour rien et ça et sera après, jamais jugé ouais. Ouais. Voilà. bon
0: là pour votre mari il y a une chance que ça le soit Effectivement. Il, y une chance, il y a une chance, oui. Je Parce que l'inspection vraiment... du travail a pris le temps de faire l'enquête et, et apparemment de trouver des choses.
4: Et ils ont trouvé des choses. Donc voilà. Après, euh, j'ai pas de détails, euh, j'en ai aucune. Mais euh, voilà, on est, on est confiant. Euh, ça va avec de toute façon ce qu'on sait. Euh, C'est-à-dire que, enfin, encore une fois, Alex parlait énormément de son travail. Donc euh, je, je connais, j'ai certaines connaissances euh, de ce qui se passait à l'intérieur. Euh, j'ai pu aussi visiter un peu l'usine, donc j'ai pu voir ce mmh. qui se passait aussi à l'intérieur, euh, des choses qui me sautaient aux yeux, clairement... Euh, j'ai pu témoigner aussi euh, auprès de euh, la police judiciaire quand il y a eu l'enquête. Voilà, j'ai pu apporter un certain témoignage, euh, des traces aussi écrites de mon mari. Mm -hmm. euh, voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Mais enfin, ma, c'est tellement, euh, on est tellement dans le noir absolu euh, que ouais. euh, voilà, c'est quand, quand on trouve le collectif. Quand Fabienne a pu monter ce collectif, ça a été euh, vraiment euh, un souffle d'air pour tout le monde. Quoi. Ça y est, ouais. on, on va y aller. Quoi. On n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas tout seul. Tout seul, seul, seul on, on va échanger des informations. Voilà. Voilà. Et, et c'est tellement précieux. Mmh, vraiment,
0: c'est tellement précieux. Mmh. Juste Aurélie, je crois que vous, concernant l'enquête, il y a eu aussi quelques, quelques ratés, quelques zones d'ombre. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: euh, Non, enfin, moi, au niveau de l'enquête, justement, euh, comme j'ai des études de droit...
0: Oui, c'est vrai que vous, vous êtes juriste. Là, vous êtes.
2: Voilà, j'ai tout de suite euh, essayé de garder la tête froide par rapport à ça, avec ma famille derrière qui... Euh, euh, eux euh, voulaient tout de suite aller à la gendarmerie de saint martin en ré pour porter plainte. Je leur ai dit non, non, non. Euh, là, y, on avait tellement à gérer. Fabienne a parlé des obsèques, choisir un cercueil. Tout ça, c'est tellement choquant que de toute façon, c'est une chose à la fois et l'enquête... Euh, L'enquête, dans tous les cas, enfin moi pour moi, c'était pas la priorité d'aller porter plainte de nous-mêmes. Je me suis dit, non, si on fait une erreur, comme a dit à Johanna, après, on n'a plus justice. Donc, on peut pas se permettre de faire une erreur. On va pas aller par nous-mêmes euh, à la police. On ne sait pas sur qui on va tomber. Euh, je rappelle, c'est quand même touristique. C'est quand même un monsieur, un patron... un.
0: Ouais. C'est un, un petit endroit, tout le monde se connaît. Donc faire gaffe, effectivement. Le
2: maire, le patron, le... enfin voilà, donc je me suis dit non, euh, gardons la tête froide, prenons le temps. Donc on a, pris, on a pris le temps de trouver un avocat qui nous convenait. Euh, ensuite, on, on a porté plainte, nous, le 23 mars 2022, à la gendarmerie, donc soit euh, euh, quand même euh, plus de cinq mois après euh, son mm -hmm. accident. Donc on a, on a mis du temps, on a été d'une part à la gendarmerie avec notre avocat, maman et mes deux sœurs, nous sommes allés porter plainte, euh, nous avons été reçus par un gendarme euh, qui euh, s'avère euh, être un bon enquêteur. Euh, mmh. bah, C'est euh... sûr
0: que quand on arrive avec un avocat, ça doit changer un peu la donne
2: mais mais non, parce qu'on a vu quand même des. des, des... Il, il nous avait quand même informés par téléphone, nous tout le temps que mon mmh. frère était à l'hôpital, il suivait de près parce que forcément la qualification euh, pénale euh, allait changer selon si mon frère, euh, dans l'état dans lequel il sortait ou pas, Bien ou sûr. Mmh. Donc on a été, on a, on a était on était quand même en lien avec, euh, avec la gendarmerie, qui était euh, qui était euh, voilà. Euh, assez humaine dans le sens où on ne parlait pas que d'un chiffre. Ouais. Ils étaient vraiment touchés, enfin, ils nous ont semblé être touchés. Euh, par contre, c'est vrai que, bah autopsie, quand le, le corps parle l'autopsie nous, on n'a pas été prévenus, en fait, parce que moi, quand j'ai appelé à la gendarmerie, j'ai demandé si mon frère allait être autopsié. J'avais une grande peur de ça. Et on nous a répondu que non. Et quand il est décédé le lendemain, euh, effectivement, on revient à l'hôpital et là on nous dit euh, :« bah, votre frère part à Poitiers euh, en autopsie et vous le récupérez dans dix jours. » Voilà, mmh. c'est ce qu'on vous dit. Avec aucune certitude de pouvoir le revoir, parce qu'il faut savoir qu'un corps quand il est autopsié, il peut pas avoir des. En fait, il peut, il pouvait pas avoir, euh, comment on dit j'en Je ne je peux tellement... pas vous aider,
0: je, je connais, voilà, il ne peut pas, il des peut soins, pas avoir des soins, oui, de tonatopraxie ou un truc comme ça, oui, voilà.
2: Hum. C'est ça, et du coup, vous avez la grande interrogation, que, euh, oui ou non, je vais pouvoir dire en fort. Mm -hmm. Donc nous, euh, niveau juridique, voilà, le fait de passer par un avocat, effectivement, je pense que tout de suite, ça cadre les choses, euh, on a fait cette plainte-là, euh, également, l'avocat, euh, avant d'aller à la gendarmerie, il avait déposé une plainte auprès du procureur Voilà, pour qu'on ait des suites, quoi qu'il en soit. Mmh. On a eu l'inspection du travail qui, eux, ont terminé leur enquête euh, six, sept mois après. Le procureur poursuit et demande à euh, réentendre tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, euh, on nous dit ce qu'on dit à toutes les familles. En cours. Voilà. Mmh. On n'a aucune nouvelle de la procédure. Qui a été entendu Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, on n'a aucune nouvelle. Moi, quand mon avocat relance le procureur tous les trois mois, euh, tous les trois mois, il a même, il a la même réponse. L'enquête est en cours. Donc,
0: c'est euh, compliqué euh, de faire son deuil dans ces conditions-là. C'est impossible. Exactement.
2: On peut pas. On peut pas. On peut, enfin, moi déjà, le mot deuil, j'ai beaucoup de mal avec ça enfin euh, je, je, voilà, mais en plus vous ne pouvez pas euh, essayer d'aller de l'avant parce que dans tous les cas vous êtes toujours à l'instant T euh, au jour de l'accident. Mm -hmm. Vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Euh, euh, le monde s'est effondré, votre vie s'est effondrée, la famille s'est effondrée, la place dans la famille, tout s'effondre et en plus vous ne savez pas où est euh, où en est l'enquête, la procédure. Euh, voilà. après nous. On n'a pas trop de soucis euh, au niveau de l'enquête pour le moment. Euh, J'espère que ça va continuer. Mais c'est vrai qu'on a, euh, a une équipe, euh, visiblement, qui est assez euh, humaine et qui aime faire son travail convenablement. Nous, le gendarme, quand il nous, a, quand il nous a reçus, il nous a dit, « Vous savez, euh, effectivement, ça arrive tous les jours, les accidents mortels du travail. » Et effectivement, on, 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 on nous culpabilise tellement qu'on finit par se dire moi, en mars 2022, quand je suis arrivée devant le gendarme, je lui dis oui. Bon, je sais, je sais bien que ça arrive à tout le monde. vous Voyez, enfin, on est. Oui, vous étiez conditionné en fait, oui. Exactement. C'est même plus les, nous les victimes. C'est presque l'employeur, j'ai envie de vous dire, et le, et, et le maître d'œuvre. Donc, euh, on, on dit oui, pardon, c'est vrai, mais et là, le gendarme m'a dit non. Ce qui est arrivé à votre frère n'aurait jamais dû arriver. Donc déjà, ça arrive. C'est vrai qu'il y a des morts tous les jours, ils disent c'est pas normal. Mais en plus de ça, c'est ce qui est arrivé à votre frère, aurait pu être évité, n'aurait jamais dû arriver. Donc on, on parle dans... Oui, il a
0: Alors, mis ouais. les choses à l'endroit, le, 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 le gendarme, là, pour une fois.
2: Donc le gendarme, il est euh, enfin, au, niveau, euh, au niveau humain et au niveau procédure. Nous, on a cette chance-là, c'est qu'on est tombé sur des bonnes personnes. Le procureur, apparemment, de ce que nous dit l'avocat, c'est la même chose. Euh, il est intègre et euh, au niveau de l'inspection du travail c'est pareil, l'équipe est intègre c'est ce qu'on nous dit quand, le, quand mon avocat est sorti de la gendarmerie il nous a dit j'ai entièrement confiance, maintenant c'est vrai qu'il nous a prévenu qu'en général c'est très long et qu'il faut s'armer de patience et en attendant bah, on a le droit de rien dire. Moi si j'écoute mon avocat aujourd'hui je n'ai pas le droit de vous parler
0: Oui ben bah ça je pense que bon, c'est pas, pas quelque chose de légal, euh, c'est un non. conseil qu'il peut ah, vous donner mais la loi j'ai vérifié ne vous interdit absolument ah, oui. pas de me parler aujourd'hui
2: C'est pas le droit dans le sens des mais c'est euh, je, je, je ne dois pas vous parler voilà je ne dois pas vous faire voilà. mais c'est ce
0: qu'on se disait tous là, ceux qui sont en plateau avant de, avant de, de démarrer cette émission euh, j'ai appris aussi parce que je fais aussi des émissions sur d'autres choses comme par exemple les féminicides, bah, les familles des, des, des personnes qui sont mortes sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint par exemple, bah, on leur conseille pareil de ne pas parler euh, parce que ça peut nuire, parce que ça peut leur retomber dessus, en fait c'est des phénomènes euh, où il n'y a pas de moyens au niveau de la puissance publique pour lutter contre les féminicides, pour lutter contre les accidents du travail. Donc on préfère les invisibiliser. Et je pense que euh, vous avez eu raison de vous regrouper et vous avez raison de parler parce que c'est comme ça que peut-être les choses vont pouvoir avancer. Et donc je vous redonne la parole, Fabienne, à moins que d'autres veuillent la prendre, euh, peut-être pour nous dire exactement quelles sont vos principales demandes. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens qui vous ont reçu euh, au, au ministère du travail. Je ne sais pas si Olivier Dussopt vous a reçu, peut-être qu'il était occupé. Non.
1: <rire> non. Il, Il était, était à l'Assemblée. Son secrétaire de son directeur de cabinet, son directeur adjoint de cabinet, une conseillère territoriale, voilà. Non mais ils nous ont, alors ils ont vraiment été à l'écoute, hein, maintenant espérons que ce sera suivi euh, des faits. Euh, on a déposé une longue liste, donc j'avais parlé de soutien psychologique mis en place immédiatement et de soutien juridique aussi. On demande aussi à ce que les frais, les frais de justice soient pris en charge. Comme on leur a dit au ministère, nous, nos enfants ou nos, nos conjoints ou nos frères ne sont pas morts en faisant, euh, je ne sais pas moi, du parapente ou du ski hors-piste, hein, mmh. ils sont morts au travail. Donc, déjà, on demande à ce qu'il y ait une certaine reconnaissance et on demande à ce que les familles soient un petit peu soulagées dans leur démarche. Donc, une prise en charge systématique sans condition de ressources, en fait, des familles, mm -hmm. parce qu'on a aussi un exemple dans le collectif d'une maman qui, est, euh, euh, qui, 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 travaille, qui élève seule trois enfants et qui est secrétaire de mairie. Et, euh, et cette maman, elle, euh, elle n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Voilà. Parce qu'elle qu gagne trop, soi-disant, c'est ça Parce, disant, que, parce ça. que ses revenus ouais. voilà, dépassent les plafonds. Donc, en fait, c'est vraiment dérisoire. Je pense que dans le collectif, en fait, je, je ne connais pas de famille qui ait vraiment droit à ces aides juridiques gratuites. Donc, mm. nous, on le demande, on le revendique. Voilà. Et puis, on demande à avoir accès à nos dossiers comme, euh, comme euh, viennent de l'expliquer Johanna et, et, et Aurélie, parce qu'il y, y a des familles qui, au bout de trois ans, ne savent pas ne savent pas si leur enfant... Alors, il est mort, il a fait une chute, mais elles ne savent pas s'il est tombé de 15, de 10, de 5 elles ne savent pas s'il était mort en arrivant au sol, elles ne savent pas s'il y avait un proche à côté de lui qui lui tenait la main et qui lui euh, prononçait quelques mots de réconfort euh, com comment on peut se reconstruire derrière, c'est la question c'est la question mm -hmm. qu'on se pose, c'est la question qu'on pose à nos dirigeants aujourd'hui.
0: Bien sûr, quand on ne sait pas on peut tout imaginer et souvent le pire donc, euh, oui, bah, faut savoir.
1: Donc, hum. je crois qu'il y, y a tout à faire. Il y a tout à faire au niveau... Donc, on, on demande beaucoup. On demande aussi à, concrètement des, des vraies sanctions pour les entreprises et des sanctions immédiates. Parce que qu'est-ce qui les empêche de continuer bah, Visiblement, rien.
0: rien. Quand vous parlez de sanctions immédiates, ça peut être une fermeture administrative, par exemple
1: mais par exemple, déjà au moins l'arrêt des chantiers, parce que ça c'est très choquant, hein. l'arrêt des chantiers, le temps de comprendre ce qui s'est passé et la venue immédiate de l'inspection du travail. En fait, on a appris récemment, nous on tombait des nues mon mari et moi, que l'entreprise, jusqu'à présent, même si c'est euh, euh, dénoncé depuis plus de 20 ans par l'inspection du travail, l'entreprise n'a pas, n'est pas tenue sur le plan légal, de signaler immédiatement l'accident mortel au travail à l'inspection du travail. D'où le fait aussi que les inspecteurs vont mettre du temps à venir sur le site. pour
0: C'est-à-dire, elle a combien de temps pour le
4: faire elle a pas de...
0: Non, mais
1: elle, elle n'a pas fait... d'obligation. Elle n'a pas d'obligation L'entreprise, elle doit le signaler à la CNAM, la, la Caisse Nationale mmh. d'Assurance Maladie, mais elle, il n'y a aucune obligation à l'heure actuelle de la part des entreprises de déclarer un mort au travail. On marche sur la tête. Vraiment. Ça fait 20 ans que l'inspection du travail le dénonce. Voilà. D'accord. Ouais. Et le problème,
4: c'est que ça, ça a des conséquences derrière, au moment du procès euh, les, les preuves qui sont recueillies par l'inspection du Bien travail sûr. sont celles qui sont principalement retenues, sauf que si elles ont été recueillies trop tard, bah, elles ne le sont pas.
1: Elles ne sont pas utilisables au tribunal. Dans ce cas-là, on ne travaille qu'à partir des photos prises par les gendarmes ou la police. Donc les entreprises sont clairement protégées par notre système. Et nous, les victimes et les proches de victimes, nous sommes complètement oubliés.
4: Et ça, qu'est-ce qu'ils vous
0: disent au ministère quand vous leur rappelez ça Parce que ça, ça semble tellement absurde, tellement injuste qu'ils ne peuvent pas vous dire que vous avez tort. Donc, est-ce qu'ils...
1: Que... Ils sont très mal à l'aise.
0: <rire> oui, mais enfin bon, c'est eux qui ont la main, en fait. Ils peuvent faire les lois, ces gens-là. On le voit
1: bien. Alors, euh, ils nous disent qu'ils vont faire quelque chose. Hein. On demande aussi des campagnes de prévention, de sensibilisation parce que c'est un phénomène d'ampleur et on leur parle, par exemple, de la prévention routière où il y a eu des campagnes massives de sensibilisation. On attend la même chose. Alors, ils disent qu'ils disent qu ils vont... Ils disent qu'ils travaillent là-dessus. Ils disent même qu'ils vont nous associer à certains de leurs travaux. Donc, on attend. On attend impatiemment. En tout cas, on a demandé aussi un rendez-vous auprès du ministère de la Justice, parce qu'on nous a dit... Ils nous ont dit, mais ça, c'est pas de notre ressort. C'est à voir avec le ministère de la Justice. Donc, on y est allé au culot, comme disait tout à l'heure. <rire> je ne sais plus c'était Aurélie ou... Oui, Johanna, mais c'est vrai qu'on y va au culot depuis le début. Et pour l'instant, ça marche. Alors, on va continuer d'y aller au culot. Et donc, on a dit, bah, qu'à ce tienne, allons au ministère de la Justice. Donc, on a fait une demande. Cette demande a été relayée par le ministère du Travail, fort heureusement, parce qu'ils veulent entreprendre un travail interministériel, nous disent-ils, avec le ministère de la Santé pour la prise en charge des familles, euh, le soutien psychologique, avec le ministère de la Justice. Et là, nous sommes en train, le collectif, de rédiger nos doléances, nos revendications pour le ministère de la Justice, qui va nous recevoir le 4 avril.
0: D'accord, bah c'est bientôt. Euh, et bon, alors sans vouloir dévoiler, enfin euh, je voudrais pas quand même griller la priorité à Dupont-Moretti. Hein. Je m'en voudrais de savoir avant lui, mais bon, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes sur ce que vous demandez en termes de justice, enfin en termes de qui relèverait du ministère de la Justice
1: des sanctions beaucoup plus sévères, des sanctions immédiates, des sanctions dissuasives de vraies fonctions, mmh. parce que, parce qu'elles n'existent pas, parce que les plans en prévention, là, sont, sont pas, sont pas respectés, mais, mais il n'y a pas, il a pas d'amende, il n'y a pas de, de sanction. Une entreprise qui a eu un accident, deux accidents, un mort, deux morts dans l'année ou dans les 18 derniers mois, pourquoi elle continue de fonctionner comme, il y a des entreprises dignes qui vraiment prennent en compte la sécurité de leurs salariés, fort heureusement, il hein, faut pas stigmatiser. Il y a aussi les autres. Alors, ces entreprises hors-la-loi et indignes, pourquoi elles, elles ont le même traitement que les autres Pourquoi elles ne sont pas pénalisées Pourquoi, par exemple, on ne va pas leur refuser euh, un appel d'offres, la proposition d'un chantier local Pourquoi on ne va pas leur dire, ah ben non, là, vous n'êtes pas prioritaire hein ben non, vous avez eu trop d'accidents, vous n'avez pas pris en charge la, la sécurité et la prévention des accidents. Enfin, il faut trouver de nouvelles manières de les sanctionner, de les sanctionner vraiment, puisque la justice, est trop lente. Euh, la justice intervient des années après et euh, pff, voilà. Pour des amendes dérisoires, dérisoires, absolument pas proportionnelles au chiffre d'affaires des entreprises, ça, ça nous fait bondir. Mmh. Et puis alors le, la, la prison, c'est toujours avec sursis, c'est quelques mois et rassurez-vous, aucun chef d'entreprise ne met les pieds en prison.
0: Oh, je ils suis parfaitement
1: traiter... rassurée si vous saviez. Euh... <rire> Il se, se porte très bien. Voilà. Bon
0: j'ai envie d'interroger. Si,
1: sauf s'ils si ont une confiance et que celle-ci les, les titille un peu, ben, je l'espère. Bon,
0: j'ai envie d'interroger Eric, parce que, 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 ça fait longtemps, vous, que ça fait un peu plus longtemps que votre collectif existe. Donc j'imagine que vous avez réfléchi à ces questions, à la question des sanctions. Vous avez dû aussi interpeller les pouvoirs publics. Quelle, les, quelles réponses vous ont été faites
3: avec le, euh, le collectif
0: des, des, des Cordis en colère.
3: Oui, on a, on a interpellé le, le, nous notre syndicat patronal qui mm -hmm. fait la pluie et le beau temps sur ce métier, euh, qui, est le, qui est le seul intervenant, enfin qui a bâti ce métier, euh, qui a bâti les formations, les référentiels, etc. Avec le résultat qu'on sait aujourd'hui, hein. je rappelle 33 morts pour 6 000 travailleurs euh, euh, depuis, euh, depuis 2006. Euh, on les interpelle, et bien ils, ils nous répondent forcément de la langue de, la langue de bois, comme des politiques. Euh, en nous disant qu'effectivement, euh, ils mettent des choses en place, bien évidemment. En nous disant que, euh, que concernant les, les enquêtes en cours, eh ben, on ne les commente pas, puisqu'on mm -hmm. ben, ne va, va pas se mouiller. Et puis, euh, on, depuis quelques temps aussi, on a, on a interpellé la DGT, la Direction Générale du Travail, au sein du ministère du Travail. On a été reçus là toute fin 2022. Euh, et pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement. Et bien mmh. évidemment, on a des questions à leur poser, on a, on a des choses à revendiquer à ce niveau-là. Euh, alors en fait, concernant les sanctions, euh, effectivement, oui, il faudrait qu'il y ait des sanctions immédiates. Il faudrait qu'il y ait des sanctions vraiment qui viennent améliorer le sort des travailleurs. Je vais prendre un exemple, une entreprise qui s'appelle Cristal Union, qui fabrique du sucre et qui est le fabricant des sucres d'ADI. Euh, les petites boîtes roses que tout le monde connaît. En 2012, Arthur et Vincent meurent ensevelis dans 5000 tonnes de sucre. Il y a un premier procès, qui, une première audience, qui, qui intervient 7 ans après l'accident, en 2019. Ces gens-là sont condamnés par la justice. Ils sont condamnés à des amendes, à de la prison avec sursis. Et, et surtout, ils sont condamnés à ce que leurs installations soient mises sous surveillance de la justice pendant 3 ans. Euh,
0: mais en attendant, pendant sept ans, ça a alors, continué à fonctionner alors, comme ça. Alors déjà,
3: d'une part, ça a continué, ça a continué. Ça, ça c'est la, la, la sanction de la justice au bout de sept ans. Ces gens-là font appel, bien évidemment. Euh, le procès en appel a lieu deux ans après, donc là, on est quasiment dix ans après le drame. Euh, ce qui se passe, c'est que la cour d'appel a confirmé euh, les, les peines de prison avec sursis, euh, a confirmé les, les amendes concernant les Arthur et Vincent qui sont morts, mais a fait sauter... Les trois ans de surveillance par la justice... Bah c'est dingue, s'il fallait garder un seul truc, c'est ça. et bah, c'est exactement ça. Ça ne va pas rendre la vie aux autres, bah, mais c'est bah, empêcher bah, les morts supplémentaires. Bah, il aurait fallu que cette sanction intervienne déjà tout de suite. Tout de suite il aurait fallu qu'elle soit maintenue par la Cour d'appel. Et donc, elle n'a pas été maintenue par la Cour d'appel. et bien, Cristal Lyon, c'est tout ce qu'ils attendaient. Ils ne se sont pas pourvus en cassation. C'est terminé. Ils ont payé deux fois 50 000 euros pour les, pour les deux morts, 100 ce 000 Ce qui euros.
0: correspond à nous payer un café entre nous. Hein, c'est euh...
3: exactement ça. J'ai fait le ratio pour quelqu'un mmh. qui, il, 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 à l'époque, il faisait, je crois que c'était un, un milliard et demi de chiffre d'affaires, ces gens-là, et 300, 380 millions euh, mmh. d'euros oui. de bénéfices nets. Euh, ça correspond pour un gars qui gagne 1 1700 balles, ouais. ça correspond à 15 euros. Bah, ouais. C'est comme si moi demain, je, 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 tu, je, je tue deux gars, même involontairement, je ne dis, dis pas que c'est des assassins, hein. j'ai je, 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 un comportement qui provoque la mort de deux personnes, au bout de dix ans, on me dit ça va te coûter 15 euros mec. Super. Ah bah, je ne sais pas en tu deux autres. Hein. <rire> il voilà. faut savoir que ces gens-là, on parlait tout à l'heure aussi euh, du, du côté euh, dissuasif de la justice, des, des peines, etc., il faut savoir que Cristal Union, cette, cette entreprise-là, en est à sept morts depuis 2010 sept ouvriers morts dans leurs usines mmh.
0: d'ailleurs Mathieu Lépine dans son livre dit que c'est bon, symbolique hein, mais j'aurais pu lui poser la question s'il ouais. si avait été là je lui poserais il dit que il bah, y a des marques de sucre qu'il évite notamment David daddy il peut plus il peut plus en acheter voilà c'est ça voilà c'est... Eh ben, euh, oui mais voilà donc on voit le cynisme aussi euh, de ces gens-là et on voit très bien l'état d'esprit parce que euh, ils préfèrent euh, payer bon, on voit que la somme pour eux est dérisoire mais c'est surtout en fait ils ne veulent pas de contrôle, c'est-à-dire laissez-nous faire les profits et puis la sécurité on vous la délaisse et puis de toute façon si c'est des accidents graves qui qui, qui laissent quelqu'un en invalidité, c'est la sécu qui paiera c'est-à-dire qu'on bah collectivise c est, c est... Les, 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 les dommages et on engrange en les, 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 les profits ça aussi c'est systémique et c'est inhérent au système capitaliste qu'on
3: qu qu subit tous là et, et, et pour terminer là-dessus alors de, de, monsieur 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 de Beaun qui est le président de, de Crystal Union non seulement euh, lui, il n'est pas dans les tribunaux parce qu'il y a un représentant légal qui vient le représenter à sa place. Donc, monsieur, monsieur de Deboran ne se mouille pas et ne vient pas sur le, le de bord Bouran des tribunaux. M.
0: Deboran, encore, il est dans sa tour du euh, bord. On, on, est, on est bien
3: <rire> d'accord. Et M. Deboran, en fin 2022, il est reçu à l'Elysée au titre que son entreprise fait des efforts incommensurables en matière de rejet de carbone dans, dans l'atmosphère. Donc, il est, il est mis au tableau d'honneur par M. Macron, donc tout ça se rejoint, on parle aussi de... Bah là, on revient au côté politique dont on parlait tout à l'heure, et à aucun, moment, à aucun moment, les sept morts et les innombrables blessés graves qu'il y a dans cette entreprise, parce qu'il y a aussi des blessés graves dont on n'entend pas parler, puisqu euh, sûr. puisque de toute façon, encore une fois, les accidents du travail, c'est l'omerta, euh, en aucun cas, tout ça, c'est évoqué. On évoque simplement à l'Elysée, quand on est reçu par M. Macron et tous ses sbires, on évoque le bilan carbone... Euh, complètement exceptionnel de l'entreprise, mmh. Cristal Union et ses, ses innovations, etc. Mais en aucun cas, on parle des, des, des carences énormes de sécurité qu'il y a dans ces usines-là.
0: Mmh. Oui, bah euh, là, les, les chiffres officiels hein, de, la, de la CPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est 1200 morts par an. Mmh. Et puis, euh, qui finissent en, en invalidité perman permanente, c'est 40 000 personnes par an. Donc, ce n'est pas tout à fait personne, quoi. Euh, ah, voilà. Et encore, là, on parle... Euh, parce que je tiens toujours à rappeler qu'il y a quand même des personnes en situation irrégul... administrative irrégulière qui sont les esclaves mmh. modernes mmh. et qui, eux, disparaissent de tous les radars. Hein. En fait, euh, mmh. voilà. Souvent, ils cotisent, puisqu'ils travaillent avec des papiers qui ne sont pas les leurs, donc ils cotisent pour la retraite, ils cotisent pour l'assurance maladie, mmh. ils cotisent. Mais par contre, comme c'est pas en leur nom, ils ne touchent jamais rien. Donc, euh, bon, et c'est pas, mais encore clair, une ouais. fois, les... alors c'est très difficile à quantifier, mais il euh, faut aussi penser, euh, si on pense à tous les travailleurs, il il faut penser à eux, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ce, eux, il n'est pas prévu qu'on qu s'occupe d'eux, quoi. Euh, donc, euh, voilà, il y a vraiment euh, ce fameux monsieur de Bohan, là, apparemment, c'est pas, pas la même espèce que ceux qui travaillent. <rire> il y a l'air d'avoir vraiment deux catégories d'humains, ceux clair. qui ont accès à l'Elysée et ceux qui ne l'ont pas, quoi. Mm. C'est juste absolument dingue.
1: Je voulais rajouter une chose, oui. si possible. Je rebondis sur ce que vient de dire Eric Louis. Ça fait partie de nos revendications c'est la présence des patrons, des chefs d'entreprise dans les tribunaux. On aimerait bien les voir. Oui. Ces fameuses délégations de pouvoir, délégations de responsabilité, les liens de subordination dans le cas de la sous-traitance. Mais on aimerait bien que les. les voilà, les représentants des entreprises soient mis face à leurs responsabilités, qu'ils soient déjà présents physiquement lors ouais. des procès.
0: Ouais, ouais. Et qu'ils enfin. voient les familles, et qu'ils voient les personnes handicapées, qu'ils soient confrontés au moins une fois dans leur vie à la réalité voilà, de ce qu'ils provoquent. Ouais. Parce qu'ils
1: sont cachés dans leur bureau, et puis délèguent tout ça, des avocats, des directeurs juridiques, et un jour, quand même, il va falloir ouvrir les yeux et se dire, ces gens-là, ont leur place dans les hum.
0: Bah Écoute, je suis assez curieuse, Fabienne, qu'on se reparle bientôt, et que vous nous disiez ce que vous a répondu le ministère de la Justice Bien sûr. Voilà, vous nous tiendrez, vous nous tiendrez au courant. Le collectif
1: vous tiendra au courant.
0: Oui. Absolument. Et puis, bon on va tâcher de voir aussi bientôt Mathieu Lépine et d'ajouter son té son témoignage à, à, à cette émission qu'on va peut-être clore, si à moins que vous ayez chacun peut-être un dernier on mot à a, ajouter. On a
1: deux, deux projets peut-être que Johanna pourrait présenter. Euh, voilà, parce que bon, on, on, on fait un petit peu de bruit en ce moment, c'est un plan médiatique et c'est très bien. Ah, oui, oui, il, il y a deux projets là, importants, alors, bien sûr, oui, Johanna. Oui, nous, deux...
4: Deux très beaux projets. On a une table ronde qui va être organisée le 5 avril à l'Assemblée nationale sur le thème de la mort au travail. Donc le collectif, donc Fabienne et Caroline notamment, seront présents autour de cette table ronde. Mathieu Lépine également. Euh, et il euh, y a euh, la possibilité que tous les membres du collectif puissent y assister aussi, même si on ne pourra pas intervenir. Donc euh, donc voilà, on sera là, on sera présent euh, pour faire bouger les choses. Et puis, euh, on a été contacté euh, également pour euh, intervenir également sur une table ronde euh, au niveau du Parlement européen très bien donc le 2 mai euh, sur euh, le même thème euh, voilà encore et toujours parce que c'est <rire> c'est ce qu'on veut euh, et donc euh, voilà on, on sera présent également et euh, le collectif sera représenté également euh, le 2 mai là bas et on, on espère faire bouger les choses voilà petit à petit on, on on arrive, on grappille du, du terrain en tout cas voilà, vous n'avez pas encore fait évoluer les lois euh, vous n'avez pas
0: encore changé le rapport de force mais euh, l'invisibilité ça commence un petit peu à disparaître Exactement. et on commence à euh, se rendre compte qu'il faut cesser de juste mettre les gens qui meurent au travail dans la case des faits divers et euh, que c'est un problème société et systémique et euh, ça commence en fait à, à apparaître et ça vous l'aviez déjà quand même un peu mis en évidence pour votre profession euh, Eric avec les cordistes on avait quand même commencé à comprendre que si les cordistes étaient en colère, c'est pas juste parce que c'était des gars un peu colériques, c'est parce qu'il y avait des vraies raisons et on avait découvert un peu grâce au collectif, en tout cas c'est mon cas, j'étais un peu sortie de l'idée du cordiste juste qui se balade, enfin, voilà, qui mmh. fait un métier en hauteur, hein, qui a pas le vertige, c'est cool. Bah non, c'est pas cool du tout et c'est un métier... Euh à haut risque, vous l'avez rappelé, avec ces chiffres absolument effrayants qui explosent tous les compteurs de morts au travail.
3: Mmh. Mais bien sûr, oui, tout à fait. Effectivement, on n'est pas, pas en colère pour le, pour le plaisir d'être en colère. Si on est en colère, c'est qu'il qu y, y, y a de bonnes raisons. Et pour suivre... Euh, des gens qui ont perdu un, un proche au travail, il y a beaucoup de parents qui ont perdu un enfant. C'est la violence sûr, la plus terrible qui puisse arriver à, à des parents. C'est pas du tout dans l'ordre des choses. Et, et, mmh. Évidemment, et dans, et dans, des, dans des circonstances, des, des gens qui sont ensevelis. Le, 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 le dernier mort au travail, chez les cordistes, le, le gars était, euh, il, a, il a péri. On sait pas exactement euh, comment. On vient de le développer dans, dans la suite d'une cheminée industrielle au-dessus de... Au de euh, dans, une, dans une papeterie. C'est une violence incroyable, un gars de 27 ans. imaginez l'état de ses parents aujourd'hui, de ses frères, ses sœurs, toute sa famille. Donc nous, on a été confrontés là, à, cette, à cette douleur pour soutenir, euh, soutenir les familles. Donc on sait ce que c'est. Et quand, quand on nous reproche, nous, dans le, dans le milieu d'être euh, dans le milieu des cordistes, hein, les, les employeurs nous reprochent, les observateurs nous reprochent d'être en colère, que c'est pas bon d'être en colère. c'est Non, il faut
0: être responsable. C'est hein? exactement hein? ça. Euh, vous vous, les... euh, voilà, vous contenez, violence vous condamnez la
3: violence, hein, la violence. Ça, mais, mais pas du ça. tout mais absolument pas c'est ce
0: qu'on voit sur les plateaux télé en ce moment à hein, chaque syndicaliste on lui demande de condamner la violence ça, avant ouais. même de donner ses revendications
3: mais, mais quand on nous reproche d'être en colère on dit bien sûr qu'on est en colère on a toutes les raisons d'être en colère et quand on discute avec, avec les proches euh, des cordistes qui sont morts et, et par extension euh, bah de,
0: de tous les de ouvriers, tout, qui tous sont les, morts. ouvriers
3: ouais. les familles nous disent nous on a la rage c'est pas de la colère c'est de, de, de la rage ah, je ouais. l'ai entendu tout à l'heure ce mot là bien sûr bien sûr c'est tellement violent il se passe tellement rien autour que c'est même plus de la colère. C'est de la rage, évidemment.
0: Et je pense que votre rage, il faut qu'elle soit partagée aussi par l'ensemble euh, des citoyens français. Parce que c'est quand même rageant de vivre dans une société où on se dit que si on n'a pas des relations, si on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, on n'est rien. rien. On n'est rien. On n'a pas la justice. On est piétiné. On nous impose de travailler plus ben, comme ça parce qu'il faut satisfaire les marchés. On est des pions. Et en fait, il faut que ça cesse parce qu'on est quand même... Plus nombreux, il faut ah se bah, le dire. C est, c est, il, faut se le dire. il faut ça, se dire, ouais. et il faut se tenir l'écoute parce que on est quand même le peuple. <rire> enfin, <Bien voilà>. <rire> il faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire que oui. voilà, on est les plus nombreux, et à un moment, il va falloir que la démocratie, elle revienne, quoi. Eh ben, c'est oui, voilà, bah, voilà, ouais. enfin, la force euh, il voilà, n'y a pas que la force de l'argent parce qu'on le voit euh, à Paris en ce moment, et ça me permet de rendre un hommage euh, bah, les poubelles euh, s'accumulent dans les rues, donc ça veut dire que quand les gens qui travaillent ne sont pas là à un moment ça finit par se voir, donc bah à un ouais. moment euh, voilà il va falloir que le, le rapport de force euh, je vais me soit faire même
1: une dernière remarque je vous en possible, prie Eugénie moi je dis que c'est très bien alors on veut nous faire travailler plus longtemps bah ben, ok travaillons plus longtemps mais déjà euh, ayons l'assurance la garantie qu'on travaille en sécurité
0: oui oui, oui. ça c'est la moindre des choses, normalement on n'est pas ça, fait...
1: C'est peut-être la moindre des choses.
0: Mmh, mmh. Voilà. Mais après, évidemment, plus on fait des métiers pénibles, plus on les fait longtemps, plus on est fatigué et plus on risque de mourir. Mais bon, c'est bien, ça va régler aussi le problème de financement comme ouais. ça, c'est parfait. Que nos, nos politiques en
1: ce moment disent bien que le travail ne tue pas. Donc oui, moi, oui, oui, chaque oui, fois que ça je lis ces ce commentaires-là, je les invite à me contacter. Voilà, on les lit très souvent. J'ai écrit à de nombreuses personnes qui ne m'ont pas contacté, justement. Pourtant, mmh. la porte est ouverte. Hein. Je suis disponible pour témoigner.
0: Très bien. Eh bien alors, on ouais. va terminer par une chose. On va redonner euh, le contact euh, de votre collectif. Je vous laisse le oui. faire, Fabienne.
1: Alors, ça s'appelle euh, Collectif Famille Stop à la Mort au Travail et nous avons un compte Twitter, un compte, un compte Facebook, un compte Instagram. Voilà, il s'agit de taper Collectif Famille Stop à la Mort au Travail et les gens auront toutes les informations sur nos, notre fonctionnement, nos demandes et nos moyens d'action. Ensuite, ils peuvent... Notamment ils... la présence dans les tribunaux et à ce titre, nous serons présents euh, prochainement le 30 mars à Saint-Brieuc auprès de, des parents de Tom le Duo, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais Tom, il est, il est mort, il n'avait même pas 19 ans. Euh, on sera aussi présent pour le procès de Maxime Wagner à Paris, le le 5 au matin à Créteil, en soutien à sa famille. Mais euh, je reviens sur le cas de Tom, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui décèdent très, très jeunes au travail. Mmh. Ce sont même parfois encore des écoliers. Des stagiaires. On a, ouais. euh, mmh. a l'exemple de Lénaïm, hein, qui est mort, il avait 15 ans. Ouais. C'était une tournée euh, d'observation, alors qu'il était en classe de 3e. Comment peut-on mourir sur un chantier euh, à 15 ans hein. On va à l'école le matin en 3e et on ne rentre pas le soir. Voilà. Voilà. Chantier de, de construction, plutôt de démolition si tu as un incendie, on lui dit tu m'attends là, on le laisse et on revient le mur s'est éboulé et naïgues est mort voilà. Voilà. Alors, et, et je ne parle pas des apprentis hein, des apprentis, même, dans, même en école d'ingénieurs hein, des gens oui. qui décèdent et euh, les écoles continuent d'envoyer euh, des stagiaires, des apprentis dans les mêmes entreprises voilà. ben voilà et qu'est-ce qu qui, bon. qu qui est fait Qu'est-ce qui est fait Probablement rien, parce que les entreprises se dédouanent de toute responsabilité, font appel, c'est le cas pour le groupe là, hein, en région parisienne, hein, suite au décès de Jérémy Vasson, hein. quatrième jour sur le chantier, il décède, il chute, on le retrouve mort, ça se plus bas, l'entreprise nuit toute responsabilité, fait appel, et l'entreprise continue de prendre une soixantaine d'apprentis chaque année sur ce chantier. Voilà. Mm. Et puis, on dénonce, euh, bah, après, on peut être
2: attaqué pour diffamation.
0: Oui, oui. Donc... oui c est, c est, malheureusement, c'est vrai, et y compris euh, sur cette antenne. Parfois, en dénonçant des conditions de travail, on se retrouve au tribunal. Je n'épiloguerai pas, mais je vous garantis que c'est la réalité.
1: Donc, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère du Travail, et peut-être qu'un jour, le ministère de l'Éducation nationale... Et de l'agriculture aussi pour les jeunes qui meurent alors qu'ils font une journée de stage en bac pro par exemple du il hein, Va peut-être falloir qu'ils ouvrent les yeux. Voilà. Mmh.
0: Bah on, le, on le souhaite. On pour... le souhaite, oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, Alors déjà d'avoir euh, participé à cette émission et puis surtout, surtout, pour ce que vous faites, pour l'énergie que vous dépensez, euh, pour, euh, voilà, pour que ça n'arrive plus, en fait, pour sauver des vies, tout simplement, pour que les lois changent, pour que la parole se libère et pour qu'on évite euh, les prochains morts. Malheureusement, pour vos proches, c'est trop tard, mais euh, vous travaillez pour les autres. Euh, pareil, euh, pareil pour vous, hein, Eric, euh, Eric Louis, vous, les cordistes en colère, comment on fait pour les... Les contacter, euh, c'est pas que pour les familles, c'est peut-être aussi pour des cordistes qui se sentent en danger.
3: Ah, bien sûr, c'est pour tout le monde. Après, ouais. après nous, notre travail, il n'est pas orienté uniquement à accident du travail. On a, on a le rôle d'un syndicat, même si ouais. on, est, on a la forme associative, bien évidemment. On défend les travailleurs qui sont en conflit avec, avec leurs employeurs et il y en a énormément. Il y en a de plus en plus qui commencent à réagir à partir au prud'homme. On les accompagne, on les conseille, etc. Et puis, on intervient auprès des institutions. Là, bientôt, on va avoir une réunion multipartite avec des préventeurs, avec le syndicat patronal, avec des syndicats patronaux, puisqu'il y en a qui commencent à se créer à la, à la, à la direction générale du travail pour, pour faire évoluer tout ça. Et puis, et puis aussi on a un rôle de partage d'informations. Euh, bah, il faut vous taper cordiste en colère sur Internet, vous allez tomber sur notre site, euh, on édite des brochures, on a, on, on a toute une littérature, on édite même des bouquins pour faire connaître le métier, pour pour faire connaître les accidents, euh, certains accidents du travail. Donc on a tout, on a tout, on s'est donné tout ce tout ce rôle là. Et puis euh, et puis c'est c'est énormément de boulot, mais je pense que c'est absolument nécessaire dans notre profession. Et puis euh, moi je tiens aussi à saluer euh, pour euh, sortir un petit peu de la problématique des, des cordistes, euh, saluer euh, le collectif Stop à la mort au travail, Fabienne, Caroline, que je connais, toutes les autres, et Johanna, etc., que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour le travail énorme qui est fait euh, depuis, euh, depuis sa toute récente création. Et J'ai eu l'occasion de, de le dire à Fabienne et je le redis publiquement. Est Ce qu'elles qu font là, c'est absolument nécessaire, mais c'est absolument énorme avec tous les résultats qu'il y a derrière nous ça fait quatre ans qu'on rame qu'on galère euh, on n'a pas on n'est pas arrivé au, au, au tiers du quart du résultat que, qui a été obtenu par le, le, ce collectif. Mais c'est et... pas un concours, hein, vous allez tous ensemble. Non non non, bien sûr. <rire> c'est très bien. C'est
4: collectif, c'est
0: vraiment. Euh, voilà, c'est
3: pour ça que je, je salue. Voilà. Et, et ensemble, c est, c est, le, le fait d'avoir fait émerger ce, ce ce truc là et le fait de dire que c'est collectif, voilà, mm. c'est exactement ça. Nous, on a créé un collectif, une association, et on se dit que la lutte, elle doit elle doit être collective. Il suffit, il suffit pas de rentrer dans un dans un dans un bureau de d'un patron et de foutre l'ordinateur par terre et de ressortir et puis d'aller boire une bière, ça ça sert à rien. ce qu'il faut, c'est se fédérer collectivement faire avancer les choses auprès des fait. institutions, auprès des médias, parce que, évidemment, ju jusqu'alors, on n'en parle quasiment pas. Mathieu Lépine a fait une, une grosse part du boulot. Le collectif Stop à la mort au travail va faire une autre part de ce boulot, et le, le, la problématique va enfin réussir à surgir. Et là, la, la meilleure preuve, c'est que au ministère, euh, le ministère reçoit ces gens-là, une fois, deux fois, une troisième fois, et puis ça va finir par faire évoluer les choses, parce qu'ils ils sont dos au mur. Donc c'est pour ça que je tiens à vraiment saluer le, cette, cette entreprise collective qui est Stop la Mort au Travail, et, que, et, et, et dont, dont, les, dont les personnes ont toute la légitimité, parce qu'ils ont yes. perdu un enfant, ils ont perdu un mari, etc. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que euh, quatre, nous, pour soutenir aussi des gens qui ont perdu euh, des, des, des enfants et des compagnons au travail, à 90%, ce sont des, des femmes qui réagissent et qui se bougent et qui ont une énergie et un dynamisme incroyables pour faire évoluer ces choses-là. Et, mmh. et euh, effectivement, nous, dans notre collectif, on, on a quasiment euh, contact qu'avec des femmes qui, font, euh, qui, 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 qui mouillent le maillot et qui, et qui y vont et qui cassent l'omerta et qui osent venir parler à la radio et qui ose maintenant passer devant les télés et qui osent franchir les, les portes du ministère et ça c'est pas anodin ça, bien ça c'est quelque chose qui est vraiment ça demande un effort c'est une violence, ça, on, ces gens là sortent de leur zone de confort pour, pour le bien collectif et ça c'est euh, est hautement estimable et c'est quelque chose qui est irremplaçable je, je, tiens, je tenais à le dire, je l'ai déjà bah... dit à Fabienne et je le redis encore une fois
4: bah merci, merci. Merci. merci, merci.
0: Merci Eric et puis bon, faut dire quand même que malheureusement ceux qui meurent bah parce que c'est structurellement eux les plus nombreux dans ces professions-là, c'est aussi des hommes et des hommes jeunes oui. pour la plupart hein. Donc euh, voilà, majoritairement, majoritairement. Que
2: je quelque chose qui me semble important. Oui. Euh, Je n'ai pas parlé du droit de retrait, mais pour tous les employés, les ouvriers qui écouteraient, si à un moment donné, vous vous sentez en danger sur votre lieu de travail, ne réfléchissez pas. Exercez votre droit de retrait. Pensez à votre femme, à vos enfants, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs. Ne vous mettez pas en danger. Partez. Partez. Si vous avez quoi que ce soit après comme problème avec l'employeur, il y a des prud'hommes. Vous serez en vie pour pouvoir euh, exercer votre combat contre votre employeur. Ce ne sera pas votre famille qui aura cette charge-là. Et surtout, vous serez vivant. Donc le droit de retrait me semble vraiment important. Et malheureusement, euh, c'est pareil. On n'a pas on n'a pas forcément euh, le droit entre guillemets de l'exercer.
0: Absolument, merci. C'est important
2: de le dire. Merci
0: Aurélie, on en avait parlé effectivement en préparant Aurélie. cette émission, j'avais oublié de le citer mais c'est absolument fondamental le droit de retrait. Ah, euh, c'est un droit du travail, il en reste encore un peu, on l'a beaucoup réduit, on l'a beaucoup cassé ce droit du travail ouais. récemment là, ouais. euh, mais euh, mais mais il reste ça et euh, effectivement la vie avant tout, merci beaucoup Aurélie de l'avoir euh, de l'avoir euh, signalé. Et euh, merci vraiment à à tout le monde d'avoir participé à cette émission, c'est pas forcément facile. J'espère que bon ici c'est une, une, une radio relativement cool et on a le temps de parler, mais et puis surtout euh, voilà on n'était pas en face d'employeur ou de Monsieur de je ne sais quoi euh, qui était... de toute façon il serait pas on aurait du... eu bonne, de bonnes
4: réponses à lui je donner. pense je pense
0: je pense je pense que vous avez des arguments vous avez la sincérité et vous avez le, 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 le voilà ce, cette exigence de justice qui 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 parle pour vous. Merci à tous et puis à, à très à bientôt. Merci. On se en musique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
6: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, frottez, frottez, mieux vaut ne pas si. ou infirmières, chauffeurs de camions ou hôtesse de l'air, boulanger ou marin, pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
5: verrouillés wagons immobiles tours abandonnés plus de flammes oranges dans le ciel mouillé on dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces le gel et la mort un grand vent glacial fait grincer les dents monstre de métal qui va dérivant Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons mon sang et mes colères noires. Horizon barré là. Le soleil très rare Comme une tranchée rouge Saignée sur l'espoir On dirait le soir d'acier Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et mains d'or Je peux plus exister là Je peux plus habiter là Je ne plus à rien y a plus rien à faire fais plus rien moi, je coûte moins cher, que quand je travaillais moi, d'après les experts, je me tuer à produire, pour gagner des clous, c'est moi qui délivre ou qui deviens fou, je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sais plus à rien moi, y a plus rien à faire. Travaillez encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, Travaillez encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. See you. you.